0: Véus e velhas, eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o Jogo Velho, podcast sobre retro games que faz parte da
1: revista Jogo Velho.
0: E aqui comigo no fliperama...
2: Olá, aqui é a Sora.
1: E eu sou o Edita Saca, o véio...
0: Mas antes de começar aqui o episódio propriamente dito, eu tenho que chamar aqui meus dois companheiros, porque isso aqui, na verdade, é um projeto que tá rolando, é o um Projeto Triforce, onde eu venho forças com o pessoal do Fliperama de Boteco e do MachineCast. Tô aqui com o meu amigo Ferrari e com meu amigo Tibum, tudo bem? Como é que vocês estão aí, galera? E aí, só queria dizer que... Timbum, é, tá, o teu passado. <risos> e Guilherme, beleza? Não é que tio cara.
2: Beleza, estamos vivos, humanos, e só posso dizer uma coisa, chegou
1: a época de cagada de jaqueta.
0: <risos> estamos três podcasts de nostalgia, e a gente se juntou aqui pra fazer essa semana temática porradaria, e cada um tá abordando aí um joguinho de luta. Ô, ô Guilherme, lá no, no Fliperão de boteco, qual o tema de vocês da semana?
1: Nós escolhemos uma trilogia que não é uma trilogia, a trilogia do colorido e de quem é o botão mais rápido que é Marvel vs Capcom. E se o
0: pessoal quiser ouvir, é só buscar lá no agregador Fliperama de Boteco ou acessar o Fliperama de Boteco.com, correto? Isso aí, fliperama de, fliperama de Boteco com o de o não, U,
1: de U. Isso. Isso ponto .com ou o ponto com.br. Com, Eu acho que é o único podcast com um nome tão longo, estranho assim é muito fácil de achar.
0: Beleza. E Tibon, um, meu amigo Tibon. Um. Qual é o tema da semana de vocês aí? Lá no MachineCast, onde eu sou host, né? Team Blue, né? Não Tibum, uh, Nós escolhemos aí a trilogia do Tekken, né? Nós vamos falar dos três primeiros jogos do Tekken aí. Saber a, a, o início da, da saga Mishima ali, né? Da luta de todos os. O, o, essa família muito louca e cara, é, o cast foi, foi uma zoeira só. O pessoal que quiser ouvir aí, é só entrar lá no machinecast.com.br. Isso aí, os links de ambos os episódios é, estão aqui na descrição descrição. Provavelmente o nosso vai sair antes do Fliperama de Boteco, mas aí no dia seguinte, quando tiver no ar lá, já vai estar tá aqui também. Vai estar tá o link do site do Fliperama de Boteco para vocês já irem conhecendo e assinando. Então, bota a ficha aí no Fliperama que vamos falar de Mortal Kombat. Jogo Velho Podcast. Galera, vamos falar de Mortal Kombat hoje. Um jogo que foi muito importante. A gente só fala de medalhão aqui, né, galera? É impressionante. Um jogo muito importante para as nossas juventudes aí. Tanto nos fliperamas, principalmente para mim, nos consoles. Mas antes de fazer aquela pergunta praxe pra vocês, é, eu queria só tirar uma dúvida. Mortal Kombat foi, no Brasil pelo menos, o verdadeiro rival de Street Fighter, né? Vocês concordam? Tudo bem que Fatal Fury e tal, no Japão, e foi feito pra isso, pra competir, mas na prática, no Brasil, foi Mortal Kombat, certo?
2: É, o pessoal tinha aquela de perguntar, né? Quando falava assim, ah, qual o seu estilo de jogo de luta favorito? Street Fighter ou Mortal Kombat? Acho que a galera meio que subdividiu os jogos em dois estilos diferentes.
1: Ah, cara, pode crer. Ou você era do time Street ou você era do time Mortal. O negócio era bem bipolar naquela época.
0: Tinha uma briga de capas de revistas também. Tinha... Cara, era impressionante, cara. Eu acho que o grande rivalidade em jogos de luta foi... Real... Assim como o Mario e Sonic, no Brasil, pelo menos, foi Mortal Kombat e Street Fighter, que denotava bem a maturidade, talvez, do, do jogador, né? Porque o Street Fighter tinha uma... um certo ar mais fofo pelos spriteszinhos ali mais mais, mais uh, tradicionais e tal. E Mortal Kombat já era aquele negócio adulto, realista pra caramba. Aquilo ali era, aquilo ali era mega realista, né? E sanguinário, violento.
2: O Street Fighter ele tinha mais aquele... Aquele jeitão de anime de luta, né? Não é, é tão violento. É. Desanimado,
0: mas... desanimado, desanimado, é. desanimado, boa.
2: Exatamente. E o Mortal
0: Kombat era um filmão de ação lá da Sessão da Tarde, bem, bem violento.
2: Sim, com aquelas cenas bem gore, assim, com o pessoal arrancando cabeça e afins. Porque
0: na Sessão da Tarde passava, hein, gente? Eu nem é igual hoje, não. Passava é, Robocop explodindo cabeça. Pô, toda passada de dia, cara. Impressionante.
2: Sessão da Tarde era bagunça.
0: <risos> saudade, saudade desse tempo. É, Lagoa Azul lá, Sexo no Mar, Por Amor e mar, rolava tudo isso aí, cara. Criançada cresceu é, é, exposta. Na verdade, para para pensar, não é muito saudável, não. Eu tenho saudade porque me dá nostalgia, mas fico feliz que os nossos filhos aí, para quem já tem e tal, não estejam sendo expostos a isso aí de dia. Bom, mas vou fazer até uma pergunta, mas vou começar diferente. Vou começar pelo Edge que é o cara do porradaria aqui no, no jogo velho, que é o cara dos jogos de luta. Edge antes daquela pergunta de praxe, Street ou Mortal Kombat? Street. É mais já. E como é que você conheceu o Mortal Kombat?
1: De preferência o primeiro, né? Mas não sei qual foi o seu primeiro. Não, foi o primeiro, claro. Cara, é. Tinha um tio meu. Isso é uma coisa muito errada também nos anos 90. Você falou da galera da TV, de filmes e tal. Sabe aquele tio que quer levar o sobrinho no prostíbulo? Tipo, ah, tem que levar mesmo. Eu tive, é, eu tive esse a gente tinha essas coisas assim, fugi, né? Na fugi, fugi, nossa... consegui fugir, mas eu mas eu, eu também tive, fugi. É. Só que esse meu tio, ele também me levou no boteco, no fliperama, me levou um monte de lugar, né? <risos> e a primeira vez que ele me levou no fliperama, era um fliperama grande, assim, tinha bastante máquina, e foi logo depois que, que botaram a máquina de Mortal Kombat 1. E ele falou, ó, ah, esse aí uhum. você não pode jogar não, esse aí só pode ver e tal. E, cara, foi uma experiência muito bacana e muito chocante, porque o som do Mortal Kombat no fliperama, ele é diferente. Aquela, a voz do narrador é uma, é uma experiência totalmente diferente de quando eu vi o jogo no console. Então foi uma coisa que me marcou bastante, assim. Eu era louco pra voltar pra jogar mais e tal, Pra ver o pessoal jogando, mas só podia ir com meu tio. Então eu vi muito pouco. Mortal Kombat eu venci bem mais no, no console mesmo que no Fliperama. Mas foi um primeiro contato.
0: E você, Sora? Primeiro, Street ou Mortal?
2: É, aí você complica a minha vida, porque ah,
0: eu gosto muito eu tô curto, dos dois. Tô mas curto eu tô curto ter rosando né? Em questões né?
2: de afinidade com jogabilidade Street. Hum. Eu consigo jogar Street Fighter melhor que Mortal Kombat. <risos>
0: Mas se amarra no estilão gore do Mortal Kombat, é isso?
2: É, a atmosfera do Mortal Kombat é bem interessante, mas eu gosto da atmosfera dos dois. É, acho que cada um tem o seu jeito, mas apesar de eu gostar dessas coisas mais sombrias, o assim, Street Fighter também tem seu charme, né? Sora, no uhum.
1: Street nunca teve o Alien, nunca teve o Jason, nunca teve essas coisas assim. É Ali verdade, não, né? é verdade. Nossa, coisas mas que você gosta. Do céu, hein? <risos> Então, mas Sim. é aí que eu sei que o Mortal deve estar te pegando ultimamente, né?
2: Ah, não, esse Mortal novo eles podem lançar e play lá, que eu não... Ah, sei lá. É mesmo? Não gostei ah, eu... desse Mortal Kombat novo, não.
0: Os caras do Street nunca lutaram com a Liga da Justiça, mas é melhor esquecer essa parte, É, né?
2: é bom esquecer. <risos> Lembra Boa, que cara. tem só o Injustice e esquece o que veio antes do Injustice, porque não é bom lembrar.
0: <risos> Mas é isso, seu primeiro contato com o Mortal Kombat?
2: Meu primeiro contato com o Mortal Kombat foi na locadora. Fui lá com meu pai na sexta-feira alugar o jogo. Aí tava os meninos lá, acho que tinha o jogo acabar. Acho que o jogo tinha acabado de chegar na locadora. Aí tava aquela euforia, né? Caraca, o jogo tem boneco de verdade, sabe? Tipo, a gente nunca tinha visto isso, as crianças, assim, uhum. pelo menos. Na época eu não tava acostumado com o jogo assim. Então, aí eu fiquei vendo assim, fiquei assistindo. Achei muito maluquice. Porque eu nunca tinha visto um jogo daquele jeito e tão violento, né? A violência era um destaque. Falava, ah, o boneco sai sangue, arranca a cabeça. Aquilo lá impressionou. Mas eu fiquei assistindo e tudo, mas não levei Mortal Kombat, não. Só fui jogar Mortal Kombat um bom tempo depois. Eu conheci ele pela versão do Mega.
0: É, então começou com uma boa versão. Ah, eu, a me... Primeiro eu sou Street também, galera. Não tem jeito. Somos três fãs de Street Fighter falando de Mortal Kombat. Mas ninguém aqui, como é que eu vou dizer, né? É muito passional, não. Eu gosto pra caramba de Mortal Kombat, então fiquem tranquilos, que será um episódio muito caprichado. Mas eu gostava muito de, de Mortal Kombat, apesar de que eu não era muito bom no Mortal Kombat. Eu nunca joguei bem Mortal Kombat. Joguei muito, mas nunca joguei bem. Eu, mas eu gostava do universo Mortal Kombat, tudo que derivou do jogo. E o primeiro contato foi com o primeiro, assim como o, o Street Fighter foi meu irmão me apresentando também, Mega Drive. Eu não tenho lembrança de jogar a versão de arcade. Talvez tenha jogado. Mas não tenho essa lembrança, mas joguei muito, muito, muito num vizinho meu que tinha aquele arcade, sabe aquele arcade que tem um Super Nintendo dentro, vocês lembram disso?
1: Sim, com temporizador e tal.
0: É, mas dentro tinha de um videogame, ele tinha lá algumas fitas, era o pai dele tinha um bar, o pai... bar fechou, sei lá, o pai se aposentou, esse, esse gabinete acabou indo pra casa dele, ele cobrava, sei lá, 30 centavos é, é, meia hora pra gente jogar, era um negócio muito doido. Oh, tá e ele o preço, botava hein? o tempo... No... eu não lembro, eu tô chutando aqui. Mas ele <risos> botava o preço num cronômetrozinho. Tinha um timerzinho, cara, né? É, então, ele, tá ligado eu
1: só, eu, um timerzinho bem no cantinho da tela, né?
0: Isso, aí ele botava o tempo lá e quando é acabando, dava um reset no videogame.
1: Quando tava acabando, aí, você ia lá e apertava o botão e botava mais.
0: Isso, aí não, gritava. O um dele era Rafael, tava acabando. E você no meio do... Rafael, bota aí mesmo aqui. Rafael, oh Rafael, Rafael... E gritando desesperado, porque ele tinha que correr lá pra botar o tempo, senão tinha que perder teu boneco lá. Então... E era... Ultimate Mortal Kombat 3 foi o que mais bom rolou nessa época. A gente tinha que jogar os jogos que ele tinha, né? Então, de lutas que era só esse, a gente curtia muito. Então foi quando eu mais joguei Mortal Kombat na minha vida, mas realmente eu conheci o primeiro jogando Mega Drive com meu irmão me visitando e e já usava o famoso códigozinho do Mortal Kombat para poder botar o sangue. Então já conheci Mortal Kombat com sangue, que era o a como a... é que era o
1: mesmo código? a b a c a b, -B.
0: a, -B -A, -A -B -B, é. A gente vai falar mais já já desse, desse códigozinho. E por que eu tô falando desse códigozinho. Mas é isso, cara. Acho que nossos contatos foram muito parecidos. Ah, eu tive um trauma muito grande. O Mortal Kombat Master System cheguei a alugar isso uma vez e
1: eu não curti nada, se faz, mas vai... não, não fala mal não não, fala ah, mal, não, não, é, não, não, não,
2: não, é, é, bom, não é. é bom depois
0: que tu joga o outro lá, não tem como, não funcionou cara, ah, não, mas não...
2: era dentro dos limites do Master System Sim, mas, o melhor eu, queria, podia ser feito. mas eu não queria, mas eu
0: eu não queria saber disso gente, eu não entendi, eu só queria jogar Mortal Kombat, aquilo ali não é tudo bem, a gente vai chegar lá também, então essa foi minha experiência com Mortal Kombat Bom, o jogo foi lançado em 92, galera, e a equipe... Acho que foi... Ei, hey, podemos dizer que foi um dos primeiros jogos ali, não os, dos primeiros, mas um dos grandes jogos que, div, que divulgou bem o nome de, da galera envolvida e deixou ele todo mundo famoso, né? Porque a gente sabe que até então, o pessoal envolvido na produção era meio esquecido, um outro medalhão que... Que, que tinha destaque Esse não, a galera virou é, é Beatles, cara Os cara apareciam, todo mundo Capa de revista, o pessoal curtia pra caramba Tá certo isso, pessoal? Desde aquela época tava, Era, era bem, bem hypado ou não? Isso foi depois? Não,
1: hype nenhum Até porque, cara, a equipe é do mesmo, primeiro cara? Mortal Kombat Só tinha quatro caras não Eu tinha. jurava que eles, que eles eram
0: famosões desde aquela época
1: Não, porque pode eu lembro ser que tenham de ficado de... famosões Depois do primeiro jogo, mas antes dele com certeza não né? Porque, ó, você tinha John, O John Vogel, o Dan Forden e esses dois caras são, assim, os menos conhecidos da, do time. O, Don, o, o Dan Ford ele só é conhecido por fazer falar o Toast. Toast! Mas o, os dois caras que brilharam, né? É o Ed Boon e o John Tobias. E só tinha esses quatro caras, basicamente, no jogo. E quem eram eles? Antes eles não tinham nenhum papel relevante e tal. Eles entraram na, na Williams, né? E não, não tinham feito nada de expressivo. Se eu não me engano, o, o Ed Boon ele entrou pra trabalhar com pinball na empresa. Não com videogames especificamente. E ele também caiu meio que de paraquedas na, na Williams. Então, ele não tinha feito nada de expressão. Quando ele apresentou esse projeto, o projeto, na verdade, nem era Mortal Kombat no começo. Então esses caras, eles não. eram... Eles não eram conhecidos. Eles foram se tornar conhecidos. Depois que o jogo bombou, ele, nem eles tinham essa intenção, sabe? De fazer um jogo que fosse, por exemplo, rivalizar com Street Fighter, que era uma coisa absurda naquela época. Que era uma super febre. Eu
0: uhum. falo isso porque, por exemplo, é, hoje em dia a gente conhece galera envolvida com games pra caramba. A gente, só que eu, o, o nome mais antigo da minha mente relacionado a games, pra mim, é o Ed Boon, cara. Eu, eu conheço o Ed Boon há muito tempo. Entendeu? É, todos os outras pessoas envolvidas com games assim Que hoje em dia a gente idolatra Eu não tenho uma lembrança tão antiga quanto o Edboom Por isso que eu falei pra vocês Eu achei que desde aquela época a gente tinha nas, as revistas pontuando Esse que é o Edboom, o designer do jogo E tudo mais, dos criadores Por isso que eu tenho essa, essa lembrança
1: Vou formular uma teoria sobre isso que você tá falando hum. Pode ser, Caio Porque assim, os jogos japoneses não tinham o hábito de dar crédito pros criadores Normalmente hum. eles apareciam com um pseudônimo Os próprios uhum. caras do Street Fighter, por exemplo, eram nin nin então, quer dizer, não tinha, sabe, o crédito. O americano não. Ele já botava o um nome em destaque. E quando ele não podia botar o nome em destaque, ele escondia alguma coisa no jogo que aparecia o nome dele de alguma forma. Talvez seja uhum. isso.
0: É, pode ser. Porque eu realmente lembro muito do, do Ed Boon. O John Tobias também não é um nome muito est estranho pra mim de tempos atrás. Só pra especificar, o Ed Boon e John Tobias eram os designers, o John Vogel o artista do jogo, do, do, toda a parte artística, e o Dan Forden era o programador de áudio, esse quarteto aí que criou esse conceito maluco e revolucionário que foi Mortal Kombat, apesar de que a gente falou aqui que era um jogo de luta, ah, nos moldes mais tradicionais, com suas inovações, obviamente, que eram usados capturas de imagens dos atores é, pra poder fazer os sprites dos personagens. Beleza, a gente sabe disso, muito bacana, era hiperrealista, a gente falar mais disso já. Mas o Pit Fighter fez primeiro, hein? Será que foi uma influência? Ou tava sendo produzido em parceria? Porque vocês lembram do Pit Fighter, aquele joguinho ruim pra caramba lá, de luta? Eu vou falar que é bom também.
1: Mas você só fala mal das coisas, velho. cara É ruim, cara. <risos> a Pit Fighter não, é muito é ruim. ruim, cara. Então, era, ah, deixa não, eu te falar, não. qual versão do Pitfighter você jogou?
0: Todas, todas. A de Master é pior, mas todas são ruins.
2: Ele tem coisa com o Master,
0: tá vendo? Eu tô sentindo. Eu, eu amo Master System, cara, mas eu acho que Sai tem coisa que cor, não funcionava. Foi, tá não, eu adoro, cara. o Wonderboy aí, cara, X-Kid. Plataforma pra mim, Master System é, impera, mas eu não curto muito jogos de luta no Master mesmo, não.
1: Não, o Pit Fighter ele, ele, é outra parada, entendeu? Não dá pra comparar com o Street Fighter, com o Mortal, nada disso
0: uhum. Não, sim, sim, Eu jogo só a captura de imagem mesmo
1: Então, mas se você comparar com o que tinha antes dele de jogo de luta Beleza, ele é um bom jogo mas beleza, eu entendi o teu paralelo. Realmente, na questão da tecnologia, é muito influente.
0: É, pois é, eu acho que foi o primeiro que fez esse lance lá, pelo menos no mais próximo ali do gênero do Mortal Kombat. Então já fiquei sabendo, galera, o Pit Fighter fez primeiro em 90, saiu lá o Pit Fighter com capturas, mas era um lance meio, aquela jogabilidade quase biremã, porque você vai pra cima e pra baixo, pra profundidade, né?
1: O Pit Fighter fez primeiro, mas o Mortal Kombat fez muito, muito, muito melhor.
0: Ah, isso, eu, eu que falei mal aqui do Pit Fighter, eu não nego, né? <risos> eu não tenho dúvida disso.
1: Tem no YouTube, você consegue assistir o, o, o documentário sobre a captura de movimento do jogo. E você vê como, como era bacana e muito interessante. Vale muito a pena. Quem nunca viu, recomendo muito. Mostra todo o processo de captura, de maquiagem. É um negócio interessante, entendeu? Mas é uma visão muito uhum. americana dos jogos de luta. Porque eu acho que essa ideia nunca teria vindo de um japonês. Os jogos de luta... assim Nomeia pra mim cinco maiores jogos de luta daquela época. Lá de 90 a 95. Faz esse exercício aí.
0: Cara, Street Fighter, Fatal Fury, Art of Fighting e Mortal Kombat. E falta um, né? E, Samurai. sei lá, escolhe...
1: Samurai Samurai Showdown. Showdown, é. Então, são é, quatro então... jogos japoneses e um jogo americano que você mencionou. O que, que esses jogos todos uhum. têm em comum? É tudo baseado em sprite, com desenho, com inspiração em anime, em cultura japonesa. Uhum. Exceto Mortal Kombat, que é o ponto fora da curva. Eu acho que foi justamente isso que fez ele chamar tanta atenção a ponto de rivalizar com Street Fighter em popularidade. Muito disso por causa da, ment da mentalidade diferente do... Do John Tobias e do Ed Boon, né? De pegar processos diferentes e coisas diferentes da indústria.
2: O Pit Fighter, apesar dele ter feito primeiro, ele não conseguiu tanta notoriedade, talvez porque eles não souberam aproveitar a tecnologia... Tão bem quanto o Mortal Kombat, porque o Mortal Kombat ele também tem essa questão do carisma dele, né? É um jogo extremamente carismático.
0: Pitch, vai ter é ruim, pronto. E carismático, Sora, você, você, seus conceitos de carisma aí são muito doidos, hein? Você acha. <risos> 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 o Caveira com o Top fogo carismático? É,
1: não, eu é,
2: acho que é, acho o jogo. O carismático, ele. O Kato é tá carismático. Sabe
1: quem
0: é carismático? O Rista, cara. Esse
1: é carismático.
0: Tem que entender o
1: que, que, que é carisma no jogo. Olha, olha o que você arrumou pra mim. <risos>
0: O Richter é carismático, entendeu? Não Mortal Kombat, cara. O
1: Kirby é não, carismático. Mas o, o Pit Fighter... É porque, assim, os jogos de luta pré Street Fighter 2, eles tinham... Não tinha esse formato muito definido ainda. Mesmo que o Street Sim, Fighter 1 é. já tivesse esse esquema de ser side-scrolling e tal, a galera ainda tava inventando formatos e tentando testar coisas para definir. Como é que seria o gênero dos jogos de luta dali pra frente? O Pit Fighter, pra Sim. mim, foi o, sabe, o ponto final da história, antes de começar o Street Fighter 2. Então, o Mortal Kombat, talvez se ele tivesse saído um ano antes, ele faria uma coisa similar ao Pit Fighter. Eu acho que o Street Fighter influenciou um pouco, né, na ideia da criação do Mortal. Ah, sem dúvida, cara. É. O próprio Ed Boon já falou isso, que ele se inspirou um pouquinho de Street é. em algumas coisas.
0: Ah, isso eu não tenho dúvida. Get over here! Galera, eu tenho uma curiosidade muito, muito doida, assim, pra falar pra vocês. Vocês sabem aí que os, perso os atores que foram usados pra captura dos personagens... Eles eram, em sua maioria... Acho que todos os homens, pelo menos, fora a Sônia... Eram praticantes de artes marciais. A atriz que fez a Sônia, acho que era dançarina. Se eu não, se eu não estiver enganado. Sim, exatamente. É, então. Eles faziam meio que... Alguns faziam rep personagens repetidos e tal. Vocês sabiam que muitos deles... Quer dizer, muitos deles não. O Liu Kang, que é o Ho Sung Pak, ele aparece, ele é um dos personagens daquela famosa série da manchete WMAC Master. Vocês sabiam que ele tava lá? Sim. Vocês lembram dessa série? Cara, que saudade dessa Era uma série.
2: série que simulava um torneio de videogame. Isso, <risos> uma tinha coisa barrinha. Muito lembra maluca. eles disso?
1: Lembro. Tsunami. Ele era o Tsunami, não é, era?
0: É, eu não sei. Ele, ele era o Liu Kang da história. Realmente, ele parecia o Liu <risos> Kang lá também.
1: É porque ele era o Liu Kang, né?
0: Mas ele... Eu lembro, cara, que era... Imitava videogame mesmo. Tinha barrinhas de sangue e tudo. Era meio telecat também. Tinha umas atuações meio doidas. A irmã do... Isso, vai ter um ter vídeo de tubo disso um dia, hein, galera? Mas a, a, a filha do Bruce apresentadora da primeira temporada. Era muito doida, sério. Era muito bacana. E os, teve bonequinho vendido no Brasil. Muito doido. Tem outros, outros personagens lá, outros atores, que fizeram coisas relacionadas a Mortal Kombat. O, o ator que faz o Scorpion, no filme do Mortal Kombat, que rolou também, também tá na série fazendo um personagem. E... mais um outro ator do filme, que eu não me lembro agora, também tá na série. Então tem uma galera envolvida ali com o Mortal Kombat de alguma forma. E tem, como eu falei, o Ho-Sung Pak aí, é, que faz, faz os capturas de imagem do Liu Kang, e tá lá na série.
1: Do Liu Kang e do Shang Tsung.
0: Isso, é, ele faz o Liu Kang e Shang Tsung, exatamente.
2: E eu vou falar uma curiosidade também. Diga. Já falei no Skype com dois personagens do Mortal Kombat, do primeiro. O John Parrish e o Daniel o Pesina.
0: Que irado, cara. O gravou pra gente botar aqui porque deu mole, hein?
2: É, então, <risos> quando os Nestal entrevistaram entrevistou eles, eu que fui responsável por traduzir as legendas, então eu tive direito de participar da chamada e foi muito legal, porque eles que são muito gente boa.
0: O Pesina, o, o, os irmãos, né, são irmãos eles, né, não tem o... o é o Carlos o Pesina e o, Carlos. E, o, e o Daniel. Isso, tem um que vive até hoje o personagem lá, o Johnny Cage, né, que é o Daniel Pezino. O cara tá em tudo, acho que até hoje ele trabalha com Mortal Kombat, se não me engano.
1: Não, não, ele brigou com a galera da Midway e saiu do jogo no Mortal 2. Mas assim, ele vive hum. do sucesso do personagem, tanto é que ele vai estar na BGS esse ano.
0: Não foi ele que brigou porque fez o um comercial de outro jogo vestido de Johnny Sim, Cage, deu é, uma
1: propaganda? Exatamente de um jogo ruim ainda por cima.
0: Ah, deve ser Pit Fighter, então. Não, sacanagem.
2: <risos> é... <risos> Olha só o bullying com Pit Fighter. <risos> é muito ruim, muito ruim. Ai, não, vai nunca
0: vai ter Pit inimigos, Fighter. Né? Cara, tá falando, cara. Nunca vai ter Pit Fighter no jogo, velho. não vai Galera, ter. que <risos>
1: porradaria. Vamos defender Pit Fighter aí, que tá, tá osso isso aqui. Hein? Não dá,
0: não, não. Não vai dar, não, cara. Pit Fighter não vamos dá. Vamos ver.
1: Não. Vamos ver se a galera não vai ter o poder de reclamar aí. Vamos lá, pessoal.
0: Tá, mas vamos lá. O Daniel Pezina fez o Johnny Cage, o Scorpion Sub-Zero e o Reptile fez os, todos os ninjas ali do jogo. O Carlos Pezina fez o, o Raiden, né, o Raiden. Uh, Eles são irmãos, provavelmente o Carlos é mais velho, porque o Raiden é mais velho, estou supondo aqui. <risos> o, Rick, o Richard Divizio. Nada. <risos> e nada, só que só fiz um comentário inútil. <risos> o Richard Divizio fez o cano. É, eu falei que o rosto um que fez o Liu Kang e o Shang a Elizabeth Malek fez a Sônia e o Goro não foi ninguém, né? O Goro era um boneco de top mocho, cara, isso é muito irado, tanto no filme quanto no jogo, foi usado um boneco de top mocho.
1: É, é, mas no jogo, no, no, no filme, não tinha um cara, a, a parte de cima da armadura lá que o cara tinha que vestir?
0: Então, tinha um cara vestido, mas na, na cabeça, as feições eram a maquininha, tá ligado? Nós, ah, sim. Tinha um negócio que fazer a careta dele lá.
2: O falar em Goro, aquele Goro do filme é, do, é uma das coisas mais assustadoras que existem. E Cara, eu que perdi é muitas noites de sono na infância.
0: Né, eu também tinha medo. Cara, mesmo. e aquela é música
2: feito. que toca quando ele tá no ringue? Caraca, é Ó, muito bizarro.
0: Tem que ter TV de, de tubo disso aí, hein? tem que fazer esse filme. Mó filmaço clássico do Dessa Tarde aí.
1: Esse é bom mesmo.
2: É um dos poucos filmes de games
0: que funcionou, né? né? Naquela época, pelo menos. Agora, o Goro, ele dava medo porque você sentia no, na, na posição do Johnny Cage na luta, né? Ele tava fugindo ali pelas ruelas ali do negócio do bicho grandão. Eu me sentia sendo eu e fugindo do bicho grandão, cara. Impressionante. Cara, Era o coro tá
1: medo porque é um monstro gigante com quatro braços, bicho Não, Ele podia ter sim, qualquer sim. dançando e eu ia ter medo dele.
2: <risos> ah, mas sabe é. uma coisa interessante? Esse filme do Mortal Kombat, ele é dirigido pelo mesmo diretor que faz os filmes do Resident Evil. Esses filmes recentes aí, sabe? Com a Mila Jovovich e ah, é, tal. É, é o... Paul Anderson. Ah. O,
0: o, é o Paul W. Anderson, né? Porque tem o Paul Thomas Anderson, que é um outro ator que faz um filme bem bacana.
2: Uhum. E o Paul
0: W. S. Anderson que faz esse filme. Desculpa, Sora, duvidosos. <risos> eu Sim, não curto é isso muito... que eu. Por
2: isso que eu <risos> falei, porque é meio impressionante. Porque o pessoal não gosta desses filmes do Resident. E ele fez um dos filmes que é considerado um dos poucos filmes bons de jogos, que é o primeiro Mortal Kombat. Ó,
0: oh, deixa um comentário aqui. Eu gosto do, do Resident 1, hein? apesar é de muito diferente, eu acho um filme divertido pra caramba. Nunca vi nenhum. É mesmo? <risos> é, não, não tá perdendo muita coisa não, mas é. Um, um, um é, passa um pouco a sensação do jogo em alguns momentos ali, eu acho legal.
1: Você tava falando sobre o Hossumpak ter participado do WMC Masters, mas alguns desses atores também participaram como figurantes dos filmes do Tartarugas Ninja. Ah, é verdade.
0: Fizeram o clã do pé, né? O, o, os capangas lá eles do lá destruidor. Sim, lá
1: como cara. Isso também é bacana pra caramba. Ó, o cara já tava na infância da gente, mesmo antes do Mortal Kombat. Sim, Sim.
0: Se a gente tem aquela Jack lá, que é aquele grupo de, de coreógrafos e do Blaze do Japão que faz todos os tokusatsu, tu então acha que, que, era, que era muito fácil achar um monte de coreógrafo mestre de arte marcial de Hollywood?
1: Né? Esses caras deviam em todos uma... os filmes daquela época, né?
0: Pois é, cara, <risos> os caras tá estavam em tudo. Precisa de capanga que cai na porrada e caia e faz a dança de coreografado. Deve estar tá tudo no filme do Jack Chan também, cara. Tudo que é não, Jack cara, Chan fez. No...
1: Sim, um, eu, eu não lembro qual deles, mas um deles participou, acho que foi o Rossumpak, que participou do Drunken Master 2 com o Jack Chan.
0: Pois é, esse Rossumpak aí também é uma estrelinha deles, hein? Tem tudo, ah, esse cara. Ah, ali.
1: mas o, o Daniel Pessina também, ele é mestre de Wuxu, se eu não me engano, hoje em dia. Até hoje, esses caras estão vivendo de artes marciais.
2: Pode crer. O Daniel Pessina, sim.
0: A Sônia foi inserida depois, né, galera? Por causa... Foi uma ideia que rolou depois, durante o processo. Ela não tava pensada originalmente. E muito doidero pra ser o Jax, né?
1: O policial da história ali. É, eles fizeram uma uhum. versão beta do jogo e apresentaram pros jogadores e os caras falaram assim, putz, tá faltando uma mulher no jogo. Aí, na verdade, ia uhum. entrar um personagem chamado Curtis Striker, que depois foi até o nome sim. aproveitado no Mortal 3, mas ele seria o Jax. Aí eles abortaram então, a do a Sony. É o jogo. Uhum. Exatamente, eu tenho o visual do Jax, mas com o nome de Striker. Aí eles trocaram e inseriram a Sony em meio de última hora. Eles
0: têm esse hábito, a gente vai ver durante o podcast e futuramente quando a gente falar de outros, outros jo jogos da franquia. Inclusive, galera, se vocês quiserem que a gente fale de outros jogos da franquia, comentários aí, meio que vocês sabem como fazer. É, eles têm esse hábito de pegar coisas, ideias abandonadas e, e polêmicas e, e aproveitar na franquia, né? Isso é o que eu achava mais bacana. V vira e mexe eles, eles faziam isso de pegar é, ideia e coisas assim e seria muito legal.
2: uma coisa interessante é que a ideia original do Mortal Kombat veio, né de desenvolver um jogo que pegaria aquela onda lá do Grande Dragão Branco, né, que era um filme de 88 que tava fazendo o maior sucesso, estrelado lá pelo Van Damme e pelo Bolo Jung, né Esse é um filme que fez parte da infância de muita gente, né, quem não se lembra do icônico final do filme.
0: Tem que ter TV de tubo é, não, demais, tem que ter é um esse filmaço. filme é
1: maravilhoso
0: Van Só... Damme no seu auge ali, né, galera Tava espontando ali o cara.
1: Muito bom, Caio, mas tijolo não revido.
0: Exatamente. <risos> Exatamente, cara, muito bom.
2: Só que eles acabaram mudando de ideia, né? Porque o Van Damme, ele tinha, claro, uma agenda extremamente corrida. E provavelmente eles não iam ter dinheiro ah, pra claro. pagar. Nessa né nessa
1: época <risos> o Van Damme tava bombando. Aí ele olhou assim, puta, joguinho de videogame.
2: Quem são esses que caras aí? Pit não Fire? fizeram nada. Não, tá é.
1: doido. É, eu não vou entrar e ser mais nem ferrando.
2: Pior que depois ele ainda foi viver o Guilherme, né?
1: É, exatamente. O cara falou que não queria fazer Mortal Kombat, foi <risos> fazer Street Fighter o filme. Parabéns, Vandami.
2: Pois é, Vandami, você... uma
0: concorrente ali, né?
2: Não, tomou, não teve boas escolhas nesse momento.
0: Mas se você parar pensar, o Johnny Cage era a cara dele, né? E era pra ser o protagonista. Foi bom, hein, galera? <risos> era pra ser o protagonista. No final, o Liu Kang foi criado e tal. O Johnny Cage virou mais um, um, um dos protagonistas. Mas era pra nitidamente. Inclusive os golpes do Johnny Cage, cara. Aquele golpe lá, os pacates com soco no saco, que a gente viu no dra Grande Dragão. Tô, tô com dificuldade com R hoje, galera. No Grande Dragão Branco, <risos> tá lá também no, no personagem. Ele é nitidamente o Van Damme.
2: Sim, aí como surgiu Mortal Kombat, né? Diante dessa situação toda aí, o bom e o Tobias resolveram mudar de planos e lançar um outro jogo. No lugar do Van Damme, chamaram Daniel Pezina, né? Que é um artista marcial que fez personagem pra caramba, como você já citou ele. Fez o Johnny Cage, Scorpion, Scorpion Sub-Zero, Reptile... Trouxe e... irmão
0: junto, né? Pra, exatamente, pra, pra
2: trouxe entra. irmão <risos> e foi chegando uma galera fera aí em luta, não tão conhecida quanto o Van Damme, mas que mandou bem pra caramba aí. Eles são a cara dos personagens, né?
1: O conceito do jogo, ele foi se moldando no, no, conforme ele foi criado. Porque essa coisa do sangue, de ser mortal, porradaria, fatalidade... Cara, isso foi sendo inserido durante o processo. No início eu acho que a, a, Talvez até se o Van Damme tivesse entrado O jogo não teria esse nível de sangue todo, eu imagino Ele não ia pegar um jogo com o Van Damme E botar alguém arrancando a cabeça dele, tá ligado? Sim. Mas, se tivesse o Van Damme, o jogo ia ser tipo Um pit fighter bem feito, sabe? Eu vou na onda do Kai um ah, pouco
0: Ah, esse é mole, Isso é fa fazer o pit fighter bem então, feito mas, é mole.
1: Você, mas você consegue imaginar que seria dessa forma? Porque esse é mais um jogo baseado em artes marciais Do que, do que gore e, e zoeira e violência porque ia ser estranho fazer um negócio desse com o Van Damme. Talvez pudesse até afetar a imagem dele. É assim,
0: o filme o Grande Dragão Branco pode... É, não, né, não é tão diferente não, né, de É cabeça quebrando, é Ah, mas não arrancaram a cabeça é... de
1: ninguém lá. O máximo que não, tem é não, no olho. Não, é, não. Só deram... Houndhouse
0: deram uma aumentada
1: ali, é verdade.
2: Verdade seja dita. Poucas pessoas gostariam de ver a própria cabeça sendo arrancada, né? Então,
1: não, O Daniel <risos> Pesina gosta, acho que ele vive disso até hoje, É. É. <risos> não, mas é... Foi a mile que vem pra bem. Eu acredito que com o Van Damme o jogo não teria feito tanto sucesso. Porque ele não ia ter esse elemento que surpreendeu o pessoal, que é o lance da cabeça arrancando, do sangue voando pra tudo quanto é lado e tal.
0: Cara, e sabe o que é doido? Não teve um jogo baseado no filme do Street Fighter que era com captura de imagens de, de Thumb de ator. Então ele acabou fazendo o trabalho de captura de imagem, não teve isso? Ou eu tô Mas ele não
1: fez quase nada nesse jogo. Esse aqui é, é o lance engraçado. Ele só fez o mínimo do mínimo. E depois contrataram ah. um dublê, porque ele não tinha tempo pra fazer as cenas dele, os movimentos é, dele. Então,
0: então era verdade, então não era mentira é, não. É,
1: nem ele e nem a, KM a Kylie Minogue, que fez a Kemi. Tiveram uhum. que contratar atores por fora e tal, também tem uma polêmica em cima desse jogo. O jogo já não é muito bom, o Van Damme não ajudou.
0: Mas o Van Damme não ajudou nem o filme Street Fighter ser bom, né? Mas aí em breve a gente vai falar desse filme aí, vocês vão ver. Nem todo mundo aqui odeia tanto quanto eu esse filme. Não mesmo. E como você falou, o Daniel Pesina, ele, ele acabou não. saindo do. Depois do 2, do, do, do né? E aí entrou. Acabou entrando o John Turk como fazendo os ninjas. E o Chris Alexander fazendo o próprio Johnny Cage, né? Que, na real, eu não sentia diferença nenhuma.
1: É, no trilogy já não é, mas o. Já não é o Daniel Pesina. Eles não pegaram simplesmente o Sprite do 2 e refizeram lá e botaram de volta. A treta foi tão grande <Nunca Earl Ch circusotinho> que eles regravaram o movimento. Provavelmente foi por isso que ele não participou do 3. Porque ah, o não Johnny Cage na história. Ele morre pro Motaro. Ele morre no uhum. 3. Então faria sentido que ele estivesse pelo menos no jogo, sabe? E não é o que acontece. Então eu acho que tem alguma coisa a ver com a treta que rolou entre ele e a Midway.
0: Bom, como você mesmo falou aí, o jogo foi lançado para os, para os consoles pela Midway, né? A Midway foi a responsável pelo desenvolvimento e lançamento do jogo.
1: Não, a Midway, na verdade, era é responsável por tudo. Quem foi responsável pelo lançamento nos consoles, pelos ports, foi a Klein.
0: Foi a Klein, sim, sim.
1: E aí a Klein contratou as empresas pra fazer o port de cada console. Get here! Uma coisa bacana de Mortal Kombat pra mim, que diferenciava muito ele dos jogos da época, é que ele sempre se preocupou um pouco mais com, com o quesito de história, né? O Street Fighter, porque, por exemplo, eu não sentia medo do Bison, apesar dele ser o último chefe do jogo, porque pra mim ele era só um cara de chapéu vermelho. Ele não tinha uma imponência e nem um, um, um background, sabe? Que me pusesse algum respeito por ele. No Mortal Kombat não. A história ela era mais acessível. Então você já chegava no final e você já sabia que aquele velhinho lá. Que tinha a carinha de bobo e tal. Ele tinha, sabe? Todo um, um cenário por trás. Tinha uma história. Mortal Kombat... Todo mundo sabia da rivalidade, por exemplo, entre Sub-Zero e Scorpion, do lance de o Hayden ser um deus e tá ali, entre competindo no torneio. Então a história de Mortal Kombat, ela tem um folclore muito maior, que é uma coisa que, por exemplo, a série como Street Fighter foi começar a tentar amarrar as pontas agora, no 4, no 5. Mortal Kombat não, desde o comecinho teve essa preocupação. Tanto é que eles fizeram esse reboot da série no 9 e agora no X, porque eles viram que tinha tanta ponta solta que eles falaram, é né, melhor a gente rebutar, corrigir a nossa linha temporal e seguir com a casa arrumada, sabe? Porque a história do Mortal Kombat 1, ela é muito louca. Ela começa assim, você tem seis reinos, né? Que, que convivem em harmonia. Harmonia entre aspas. Você pode tentar um dominar o outro. Só que a dominação não é através de invasão e guerra. Ela é muito louca. Os deuses lá decidiram que, que, que o domínio seria feito através de um torneio de artes marciais. Ah, que loucura. E você teria que organizar 10 edições e vai ser dez edições consecutivas do torneio. Se isso acontecesse, você poderia invadir e tomar o, o outro território a Terra já tinha perdido nove torneios. Então o Mortal Kombat que a gente joga, na verdade, é o décimo. O Goro tinha ganho em todas as edições anteriores. Então, assim, o jogo já começa com essa história. Se a Terra for derrotada dessa vez, o, o mundo lá, o Outworld, ele, com o Shang Tsung, eles invadem e tomam a Terra. Então tá na mão do jogador de conseguir defender o planeta.
0: E o Li, Liu Kang foi treinado ali no, no Templo da Ordem da Luz para ser esse cara, né? Esse escolhido aí para Tirar é, é, essa, essa, essa vitória, essas vitórias consecutivas do Shenzung e do seu discípulo lá do Goro. E ele era protegido ali pelo Raiden, que era o deus do trovão. E, cara, sabe que é uma coisa muito doida? A gente acaba conhecendo depois um pouco mais da história. Isso vai ficar para outro, outros episódios, mas só para dar um resumo. Porque antes o Shen Tsung, ele, tava sempre, ele antes do Goro mesmo vencer os nove torneios, o Shenzung era um campeão. Mas aí teve toda aquela história do Kung Lao, que ele era, ele era um, um monge lá e veio e conseguiu tirar é, é, isso do Shang Tsung, que comia lá uma dos caras lá pra ficar jovem, né? para manter é, sua vida. E nem juventude. é o Kung
1: Lao do Mortal Kombat 2, né? É o que eles chamam de Elder Kung Lao, porque é tipo, isso. é outro cara com o mesmo nome. E aí o cara era um lutador. Era muito louco, porque eles fazem muita remissão e muita retcon nos jogos. Sempre que sai um título novo, ele vai corrigindo os anteriores. A
0: gente tá, a gente tá dividindo também pra poder de, explicar com calma. Quando a gente falar do Do, a gente vai falar com mais calma. Mas é por isso que o Shang Tsung volta vo, vovozinho, cara. Porque ele foi vencido no passado pelo, pelo Kung Lao. E ele volta com o Goro lutando por ele ali pra ser o campeão e tudo mais. Então, esse é o cenário, né? E aí, ele Liu Kang entra no torneio. O Raiden acaba entrando junto com ele. Eu vou falar Raiden, a gente. Não consigo falar Raiden, não. Então, alguns personagens eu não consigo desapegar da minha forma de ah, falar. Ah, mas naquela época era Raiden, é, mesmo. Era Raiden, Sim, é. E aí começa a aparecer uma galera convidada, isso aí que eu acho mais doido, né, por exemplo, o, o Johnny Cage foi, foi convidado, ele, tava, ele era um ator em baixa, né, o cara tava perdendo um pouco de, de visibilidade aí e tal, talvez até uma crítica a, a, ao Van Damme, será? Mal, que será você não quis que é fazer um negócio aqui. desse
1: seria bizarro, né?
0: Vamos fazer um ator de filme de ação aqui é, em fim de carreira aqui, pra representar você? Sei
2: não, hein, galera.
1: Agora <risos> cara, tudo, faz <risos> tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Eu sempre
2: procu... achei que ele tinha essa vibe aí.
1: Não, e o Johnny Cage se achava, né, cara? Ele se achava é, gostoso. Ele, é, foi ele assim. é a
0: parte caricata do negócio. E ele era um cara em fim de carreira, porque na história, eu não entendo por que isso aconteceu, mas o Shang Tsung lá procurou, ele o, o no filme é no filme até mostrado isso, procurou lá o agente dele lá pra poder de oferecendo sucesso e fama se ele vencesse o torneio, ele entra por isso no torneio, simplesmente por isso e a, so, e a Sora e a Sony <risos> e a Sônia tava atrás do, do Kenno, do né, que, que era um, um líder lá de cartel e tudo mais mercenáriozão, do clã Black Dragons eu chamava de Cano, é Black Dragons que é um cara lá que tem um olho, ver, um olho metálico lá, vermelhão e é, tinha um visual bem maneiro também
1: totalmente inspirado em Terminator, né Sim,
2: e exatamente,
1: pode
0: o crer O cara
2: era muito T-800, realmente
0: E ela é, pesquisando lá, investigando por ele Acaba entrando no torneio também Onde ele estava E era tudo um plano pra ela entrar também Isso que é muito doido, cara Por que eles dois, né? Esse início é um pouco... É, é meio complicado, não explica muito bem Mas é assim que eles entram e a gente falou aqui dos personagens que tem, né, Johnny Cage, Canon, Sonya, Raiden, Liu Kang, e tem mais dois personagens aí pra completar a seleção de escolha, que eram os dois ninjas. E a história deles era muito interessante também, porque eles eram de clãs rivais, né. Quais eram os clãs mesmo, de dos dois?
1: Era o, o clã Lin Kuei, né, que era o clã dos, nin, dos ninjas lá que fazia parte do Sub-Zero, e o clã uhum. Shirai Ryu que era o que fazia parte do Scorpion, dois clãs rivais.
0: O Hans Hazard era o nome do, do Scorpion no jogo, né? o nome verdadeiro, e Bihan era o nome desse primeiro Sub-Zero aí, do, nesse primeiro jogo. E é oferecido pra ambos a mesma coisa, né? O, o, a morte lá, o sangue do, do, do seu rival. E é por isso que eles entram no torneio. Então, basicamente, tá formado aí o início do torneio com esses competidores aí, esses sete competidores. E, cara, começa a porradaria a rolar solta, né?
1: É, essa história do Scorpion no Sub-Zero, depois eles fazem uns retcons assim... E deixa uma história muito mais interessante. Quem começa a envolver aquele. O medalhão do, Shino, do, do, do Shinnok. do e tal. Melhora muito a história deles, muito, assim. Passa a fazer muito mais sentido. É, o Bihan morre nesse jogo e no 2. No dois... Então, mas ele, ele morre. Mas tem o, o motivo da morte é diferente, tudo é diferente, é isso que eu acho bacana no Mortal Kombat, eles vão evoluindo o quesito história e vão reescrevendo, então quem jogou todos os jogos sabe que no Mortal Kombat lá pra frente, lá pro 4, pro 5, você tem um plot muito diferente do primeiro jogo, ele desmente várias coisas uhum. do primeiro jogo e torna a história mais, mais atraente, mais palatável.
0: Em 2011, ele desmente tudo de novo, né? Quando faz o Mortal Kombat, que a gente chama de 9, que é o Mortal Kombat sozinho, né? Mas Tem olha que legal, cara, ele, ele
1: não desmente simplesmente pegando a história e jogando assim e falando, tipo, o que aconteceu no passado tá ignorado. Ele te dá uma história pra isso, ele tá mudando a história por causa do lance do medalhão, e que ele uhum. tenta voltar no tempo pra corrigir. Então, é uma mudança dentro da mudança, sabe? Eu, essa sim, deu isso que é legal. legal.
2: Ele dá uma explicação pro reboot dentro do próprio jogo.
1: Sim, sim, faz todo sentido, acho muito maneiro isso. Eu comprei essa ideia na época.
2: Eu também, é, eu, eu, eu gosto também. desse.
1: É um jogaço,
0: esse, esse Mortal Kombat é um jogaço. A gente tem depois, o, nos outros jogos, o irmão do Sub-Zero aparecendo, o Sub-Zero volta com outro nome, e a gente vai falar disso na hora certa, quando chegar os episódios deles. E tem personagem secreto aí no jogo também, né? Tem o Reptile aparecendo, que é uma história bem doida da, do Reptile, né?
1: Reptile lembra é, aquelas aulinhas de escola, né? Mistura tinta amarela com a tinta azul, que dá... <risos> verde. É. Aí vem a ninjinha verde, tem os poderes dos dois, assim. Muito bacana. E foi o primeiro jogo a botar um personagem secreto, né?
0: Uhum. É, eu falava Reptile na época, nem falava Reptile. Como é que... Você tinha uma fase específica e você fazia uma vitória de, de alguma forma, né?
1: É, você tinha que dar dois Flawless Victory, que era o perfect do, do Mortal Kombat, um Flawless Victory, na ponte, e depois você terminava com o gancho, que jogava o personagem lá embaixo. Aí se isso acontecesse, você enfrentava o Reptile lá embaixo na ponte, na parte de baixo de espinho. Cara, e dava um medo uhum. muito grande quando você jogava contra ele. Ele, ele era o bicho mais apelão que tinha, cara. Ele congelava e tinha um arpão ao mesmo tempo. Uhum. Era absurdo.
0: Como você disse, ele era a, cor, a cor era a mistura dos dois ninjas, né? Ele tinha o visual dos ninjas, a cor misturada ali ficava verde. E o poder dos dois ninjas ali. É... Ele só foi ganhar elementos de réptil mesmo aquele lance da cara de lagarto e cuspir ácido a partir do segundo jogo, né? Ali ele era só mesmo uma mistura dos dois. E nem jogável ele era, só podia enfrentar ele. Uhum. Ah, cara,
1: isso era um padrão do Mortal Kombat depois, né? O, o lance do Pallet Swap. Você pegava uhum. um, um personagem, trocava a cor e tinha outro. Tá mágica.
0: Também tinha um outro lance ali, revolvendo os ninjas, que era o, a história do Ermac, né? Que era muito bacana também. Que era um erro, né? Era um glitch do jogo, né?
2: Sim, o Book que virou um personagem.
1: Então, mas essa história, <risos> na verdade, é que é o seguinte. Toda máquina de fliperama, você tem um menu de configuração que era o que o técnico mexe pra mudar a dificuldade e tal. Uhum. Junto com o contador de lá, que tinha quantas vezes você enfrentou o Reptile, tinha um, um campinho chamado AirMac, que na verdade quer dizer Error Macro, que era só pra, um uhum. contador de erro da máquina. Esse lance de que tinha um glitch, que tinha um ninja vermelho e tal, isso foi um, um boato que mandaram pra uma revista de videogame, eu não lembro qual a revista foi na época. E a revista comprou essa ideia e divulgou: olha só essa imagem aqui, um ninja vermelho e tal. E o pessoal Sério, acreditou. Sério, cara,
0: achei que rolasse mesmo alguma coisa assim. Era só um contador que tinha né? no jogo. Entendi.
2: Não, era uma lenda, só que depois eles aproveitaram e fizeram o personagem.
0: Só o Ermac mesmo que rolava. Sabe qual história que eu ouvi? Que é, a cor original dos ninjas eram vermelhos, Olha que doideira. E eles só eram alterados depois. Esse era um glitch que fazia o personagem voltar pra cor original do Sprite. Uma viagem, né? Mas sabe né? qual?
1: Então, mas as a, na, na parte de captura dos jogos, realmente eles usavam a cor de roupa vermelha. Eu não sei qual é o motivo. Uhum. Se é por causa do contraste com o fundo e tal, eu, vou, eu tô Sim, supondo. Provado. Mas de fato provado. tinha esse lance de ser vermelho. Mas até onde eu sei, a história não tem nada a ver com isso Era só o lance do menu mesmo
0: Então quer dizer que Ermac era Error Macro, cara, demais Como a gente falou aqui, depois o, o personagem acabou entrando Futuramente na, na, na franquia Como um ninja com a roupa vermelha mesmo chamado Ermac E isso gente vai, isso vai se repetir muito em Mortal Kombat Nas outros outras jogos da série Eu tô até gravando esse aqui já ansioso Pra falar mais de Mortal Kombat aqui, hein, galera Então peçam aí Peçam pra gente fazer os outros jogos também Como é que era a mecânica do jogo? Como é que funcionava? O jogo era muito similar aos outros jogos de luta? E quais eram as suas especificações? Ah, só a questão
1: de estrutura, né? Que era melhor de três nos rounds e tal. Isso é luta side-scrolling. Mas a, a mecânica do Mortal Kombat ela era diferente. Porque os jogos de luta daquela época... Que como é que a gente fazia um golpe? Era um Hadouken, né? Meia lua pra frente e soco. Sim. E no Mortal Kombat, os comandos eles eram simplificados. No, em vez de ter uma sequência muito longa, era baixo frente e soco. Dois pra trás e soco. Dois pra trás e um pra frente. Eram comandos mais fáceis de você entrar. É, fora isso, assim, de mecânica, também tinha que os personagens que você lutava contra não tinham padrões pré-determinados tão marcantes como, por exemplo, a de Street Fighter. Você queria enfrentar o Guy, ou, tipo, se você pular ele dá uma gilete. No Mortal Kombat não, os personagens eram um pouco mais imprevisíveis. Claro, você podia usar uma macetinho clássico de voadora pra frente voadora pra trás e tal, você derrotava quase todo mundo assim, funcionava. Mas não era tão fácil nem tão óbvio. O Mortal Kombat ele sempre teve uma curva de dificuldade Muito diferente dos outros jogos Ele chega em alguns momentos a ser um pouco irritante O Mortal Kombat 1 nem tanto Mas mais pra frente na série No 2, no 3 e tal É um jogo que é muito bom pra você jogar contra outra pessoa Contra a máquina completamente irritante Eu por exemplo com o Ultimate Mortal Kombat 3 Puta, eu fui, eu fui zerar adulto Eu molequinho não conseguia zerar de jeito nenhum aquilo
2: Ele é frustrante
1: Outra coisa que era diferente é que você tinha botão de defesa A gente tava acostumado o a defender sem botando nunca me acostumei trás. com isso mas cara, no fliperama, eu nunca joguei a máquina original, tá? Eu joguei naquelas máquinas full baguinha. Mas a máquina original, os botões eram em formato de X. E o botão de defesa, ele ficava sozinho no meio. Então você tinha de um lado os dois socos, do outro lado os dois chutes. E o botão de defesa era um botão branco no meio. Então pode ser que fosse, sabe, bastante fácil de jogar no fliperama. No controle demorava um tempo até você entrar no modo Mortal Kombat que tem que defender em vez de botar para trás e tal, dava uma confusão, mas pode ser que no fliperama fosse uma experiência melhor. Isso eu realmente não, eu confesso que eu nunca joguei na máquina original. Outra coisa que você tinha de interessante era a questão dos fatalities, né? Isso era o que chamava a atenção da galera, era o que fazia o olho da criançada brilhar. Isso era lance. Cara, e isso sim. era demais. Isso era o demais. O pessoal
2: ficava igual o Baby Violência. <risos> <risos>
1: <risos> Como é que é?
2: Igual o Baby quando via programa violência na TV <risos> da da família de dinossauro, violência, ele adorava. <risos>
1: Mortal Kombat, cara, os Fatalities são... É, é a cereja do bolo. Porque, cara, você surrou o cara, aí ele chega no final, ele fica tonto pra você. Você tem, tipo, uns segundos, assim, pra fazer um input de comando pra arrancar a cabeça dele. Ou então você arranca o coração do cara e ainda levanta, assim, e exibe pra galera aqui, ó, arranquei o coração. Cara, o Fatality do Sub-Zero, você arranca a cabeça do cara com a espinha dorsal do maluco. E levanta, assim, tipo, como se fosse um troféu. Era muito chocante, entendeu? O Street, a gente não tava, o Street Fighter não fazia isso. Derrotou o cara, acabou. O cara fica no chão e próximo. O Mortal Kombat não. Tinha aquela coisa do sangue que fascinava muito. Que bebia muito da fonte dos filmes né, da década de 80. Aquela coisa mais visceral e tal. E uhum. isso era, era absurdamente bom. Foi uma coisa que depois nos portes de consoles a gente perdeu um pouco na primeira versão, né?
0: Não foi um dos, um dos motivadores daquele selo lá de, de, dos videogames? O Mortal Kombat
1: influenciou nisso também, né?
0: Aquele ES, não sei o que lá, SBR, sei lá.
1: e a crer, e cara. SRB.
0: Isso, ESRB. Então...
1: É, ele, Night Trap, Doom. Não foi só ele, mas foi uma leva é, de jogos, assim, bem... Sim. dub e tal. Mas, cara, assim, na boa, o Mortal Kombat, ele foi lançado pra fliperama. Fliperama uhum. não era ambiente pra criança, certo?
0: Não mesmo. A, a, assim, gente, assim, na a máquina. gente era
1: intrujão, tá ligado? Mas, cara, na real não era pra gente estar tá lá. Só que o que aconteceu? O negócio fez tanto sucesso ele foi portado pra console. E aí não tem jeito, né, cara? Videogame, é criança, toda criança tem. E também não tinha aquela consciência, tipo, ah, eu não vou dar esse jogo pro meu filho. Pô, meu pai me deu todos os Mortal Kombat. Eu jogava amarradão uhum. em casa. Comecei jogando no Master System, depois ganhei no Mega, no Super. Eu jogava amarradaço em casa. Então o negócio popularizou. E o, o Ed Boon mesmo, ele sempre falou, assim, que ele não era muito a favor de que o Mortal Kombat fosse jogado por criança. Ele não imaginou que ia acontecer dessa forma, só que aí o dinheiro falou mais alto, né?
2: É igual o pessoal fala que acontece atualmente, né? Call of Duty, público-alvo, adulto, quem joga? Criança. Aí Pokémon, público-alvo, criança, quem joga? Os adultos.
0: <risos> Exa exatamente. Agora, quais são os fatalities que mais marcaram vocês? Cada um escolhe um aí. Ou pode falar demais mais, mais, quais vocês mais lembram?
1: Cara, do Sub-Zero, puta, do Sub-Zero é maravilhoso, assim. Positivamente, do Sub-Zero... Negativamente, aquela porcaria do Liu Kang, tá ligado? Aquela estrelinha sem sentido nenhum, fraca, boba. É porque ele é um
0: personagem genérico, né, cara? Não tem muito o então, que fazer nele. Dizem
1: tem... que é porque ele era tão, sabe, um herói da justiça, um cara. Ele era um monge, na verdade, né? Tem até uma história Sim. curiosa que era pra ele ser careca, só que o Rossumpaq não quis cortar o cabelo na hora de fazer a digitalização, então, tipo, ah, vamos deixar ele com cabelo mesmo. Então, por isso que ele Aí não tá matava bem, os né? adversários. <risos> ah, sei lá, pô. Seria maneiro, ia tipo um coelilin de um jogo de sangue, sei lá.
0: Eu, eu ouvi dizer que ele tem faixa vermelha por causa do Ryu na cabeça. mas, ah, mas o primeiro ele só tem jogo tem faixa não vermelha, tinha, vermelha né? no dois, né? É, é. Pois é, mas deve ter deve ter a ver, não sei, não sei.
2: Mas o do Scorpion era o mais marcante mesmo. Foi aquela cabeça de caveiro, assim. O do ele, Raiden. Ele tinha também um era bem de maneiro. cavalo?
1: Eu, tô, eu sempre achei que ele tinha um rabinho de cavalo Quando ele tirava a máscara, era tipo um rabinho atrás da cabeça dele
2: Olha, nunca reparei nisso Mas
1: eu acho que era só o capuz da máscara, mas eu sempre achei que ele tinha um rabinho de cavalo
2: Tinha o beijo tóxico da Sônia também
1: Era o beijo da morte, né Que saia um foguinho e dava tipo uma piruetinha no ar E depois ia no cara é, Cara, era muito bacana mesmo os, os Fatalities do Mortal Kombat 1 são os mais icônicos assim.
0: O Sub-Zero não arrancava a cabeça do cara E vinha com a pendurada coluna do cara É, Sim, é. Vinha e, igual e, predador E, e as gotinhas de sangue
1: no chão ainda <risos>
0: Cara, o Sub-Zero na versão do game, pra ficar mais ameno, acho que do Super Nintendo, ele tinha um que congelava o cara, o cara picava todinho em gelo. Sim,
1: exatamente. Até no Mortal Kombat 2 eles repetiram esse fatality aí. É, Era o eu gostava. Eterno. Não, eu ele... gostava. No Mortal 2 eu achava maneiro. No, no Super Nintendo eu não achava nada maneiro, na verdade.
0: É, porque a gente queria ver a, a, a coluna é claro, cara,
1: do cara pendurando. Eu peguei o jogo pra isso, entendeu? O que atraía a gente na época, não adianta você falar que ah, era jogabilidade, ah, eram os personagens, não era bicho, a gente queria ver sangue, víscera, violência. A gente era o baby.
2: Foi nisso que eu estava pensando quando eu falei que Mortal Kombat é carismático. Ele não é carismático de um jeito assim simpático, mas sim de um jeito violento.
1: Mas cara, sabe qual que é o lance? Pessoal, acessa o site do jogo velho e procura por um texto chamado Clones Mortal Kombat. Que foi feita dividido em três partes, foi feito pelo Fabio Zonato. Ele elencou, deve ter ali bem uns 15 jogos, sabe? Que tentaram copiar Mortal Kombat em todos os aspectos. Desde o gráfico digitalizado até a violência. Nenhum desses jogos deu certo. Por quê? Porque o Mortal Kombat ele ficou num limiar muito, muito é, sutil entre a violência extrema e a galhofa. E depois ela, ele perdeu um pouco a mão do Mortal 2, assim, mais ou menos. E no 3 ele já, já descambou um pouco mais pra galhofa. Mas é uma fórmula muito difícil de você lidar, porque a violência excessiva poderia chocar e não, não atrair público nenhum. Mas ao mesmo tempo, você fazer isso de uma forma muito bem-humorada, sabe? Não, não tinha aquele, aquele ar sinistro do jogo. Por isso que nenhum outro jogo deu certo. Isso foi muita sensibilidade, foi um toque de gênio do, do Ed Boon e do John Tobias pra fazer esse jogo, entendeu? E isso foi isso que atraiu a galera na época. Não tem outra explicação. Era sangue, não tinha... Acho que o, Ki o Killer Instinct
0: foi o mais famoso, né? Que é um clone de Mortal Kombat, né?
1: Então, é, cê, sabe aquela pergunta que eu fiz no começo perguntando sobre os jogos de luta americanos e japoneses? Se a gente botar um top 10, só vai ter dois jogos americanos. Que é o Mortal Kombat e o Killer Instinct.
0: Tinha também o Primal Rage, que vinha na caixinha do Mega Drive 3. Dá uma vontade ah, de mas jogar. Ah, mas...
1: não entra num top <risos> 10 jogo de Eu gosto do jogo, mas não, ele não entra num top não. 10, né?
0: Entra não, entra não. Nem o Pit Fighter também, mas tudo bem. <risos> <risos> Get over here! É, agora você falou de mecânica de, de fatality e tudo mais, era muito bacana, aquela, aquela tela sangrando e o cara falando fatality era
1: muito bacana. Fatality. Um lance que eu achava legal também, não sei se vocês lembram, era a parte de bônus, do test, test your might. Test your
2: nossa, era de quebrar o controle aquilo lá, meu Deus do céu. O primeiro era fácil, depois ficava, nossa, impossível. Ah, o primeiro acho que era
1: a madeira, né? a madeira era tranquilinho. Agora você chega uhum. tipo, ruby, assim, é nossa, é impossível. Eu, na época, não conseguia nenhum.
2: Até hoje eu não consigo.
1: Eu conseguia <risos> com um controle turbo.
0: Eu gostava porque a famosa frase Test Your Might foi, foi pra música, né? Test your mind.
1: Cara, a locução desse <risos> jogo é muito boa. O Mortal Kombat é, bom, ele é um mano. jogo macabro. Porque no fliperama. No, nos consoles a gente não sentia tanto isso. Mas você já ouviu no fliperama. Ele falando o nome dos personagens?
2: É muito sinistro.
0: No Mega Drive não tinha, no Super Nintendo já, já ah, tinha, mas, mega material zoado. Efeito,
1: mas no fliperama é outra parada. Subzível. Sabe aquela fase que tem o um Shang Tsung sentado assim num trono e que tem a galera, uns monges na frente? Sim. Cara, quando acabava o round, eles aplaudiam, sabe? Tinha toda uma, uma parte sonora, todo um, um capricho ali que os, a, a, os portes pra console perderam muito daquilo. A trilha sonora do jogo, na verdade, ela era muito sombria. Lembra a, a música que tocava no Goroslair? junto com aquele cenário super escuro, junto com aquelas caveiras, junto com aqueles aquelas eu não sei como é, aqueles portais assim por trás de de, de, de pedra que eram subiam vários níveis para trás, tudo aquilo dava medo. E de repente na brota na tua frente um cara gigante de quatro braços. Então, quer dizer, o Mortal Kombat era um jogo que te fazia jogar com cagaço, tá ligado? E isso não tinha em nenhum outro jogo da época. Nossa, gente, essa novidade. Outra parada que era muito legal desse jogo É que tinha, antes das batalhas contra os chefes Ele não tinha sub-chefes, né? tinha só o Goro Então você tinha aquelas batalhas que eram Contra dois personagens ao mesmo tempo E que pra mim era muito mais difícil do que os chefes em si Que era o Endurance Match, porque você só tinha uma barra de HP E você tinha que derrotar dois personagens isso foi padronizado na série, no Ultimate Por exemplo, você tinha lutas até contra três personagens Era difícil pra caramba, principalmente se a combinação Era, vamos supor, dois apelões. Sei lá, vinha Scorpion e Liu Kang e era super difícil de você ganhar. E eram três Endurance Matchs que você tinha que ganhar antes de chegar no Goro. Então, quer dizer, o jogo era bem difícil.
0: E quanto aos estágios, lá, os cenários ali dos personagens do, do jogo, qual que vocês mais marcaram vocês?
1: A ponte, né, claro, que a ponte é icônica, muito bacana, aquele céu bonito com aquelas nuvens, a lua no fundo. E a ponte tinha um negócio legal que às vezes passava Papai Noel, passava a bruxa, passava um monte de maluquice. Você vê que o Ed Boon era maluco desde o primeiro jogo.
2: Isso aí ficou tão marcado que ganhou até referência no Shaolin Monks, né, que você passava na ponte e de vez em quando passava a bruxa lá atrás.
1: Sim, e dizem que esse lance da bruxa tem um pouco a ver com o lance do Reptile, mas assim, ninguém nunca conseguiu achar uma relação. Eu, pelo menos sempre, todas as vezes que eu tentei lutar contra o Reptile com aquele lance de dois Flowers Victory e o Fatality, funcionava. Mas a pessoa falava, ah, não, tem que esperar a bruxa passar, não sei o que, eu não, nunca acreditei muito nisso, não.
0: Tinha os fatalites que casavam com os cenários também, né, e quando você fazia o Fatality, eles... Desde o primeiro tinha isso?
1: Então, era, era o stage Fatality da ponte, né, que você jogava o cara lá em Embaixo, tá ligado? É... Um era e o cara the, ia the, pitch, streams, né? lá. the Pitch, né? Cara, outro cenário que eu gosto muito era aquele que tinha as estátuas no fundo, lembra? Tinha as estátuas de todos os personagens atrás?
2: É, é verdade, tipo, só não um tinha um a são... de...
1: Sim, claro. Esse lance de estátua, até depois, eu, ele me lembra muito aquela, a introdução do Rugal, lembra que ele quebrava a estátua do Guile
0: Ah, é verdade, dando uma sacaneada, né?
1: Sim, o, outro cenário que eu gosto muito é o Goroslair, né? Eu já falei, que é o cenário que mais me dava medo, que era uma mais morra tinha o cenário do Shang Tsung, que ele ficava aplaudindo Esse primeiro Mortal Kombat, né, diferente dos outros, como ele se passava na Terra Você tinha muita luta de dia Então esse cenário, por exemplo, tinha um céu super azul, super bonito e tal que depois sumiu nos outros jogos. Os outros jogos passaram a ser a coisa muito mais sombria. Mortal Kombat 2, por exemplo, como ele se passa lá no Outworld, todos os cenários são noturnos, aquela coisa bem macabra, sabe? Bem filme de terror.
2: É, o Mortal Kombat 2, ele é bem mais sombrio que o primeiro. Muito, no muito No primeiro mais. Ele era um pouquinho mais colorido, no segundo já começou a ficar mais É, a paleta de sombrio. cores é diferente, né?
1: Os personagens deles são mais coloridos, mas os cenários são mais escuros.
2: Eu achava muito maneiro que... Uma coisa que eu não via tanto... Assim, tinha no Street Fighter, mas... Não era assim igual no Mortal Kombat, que você tinha personagens... É, que faziam parte do jogo no cenário. No Street Fighter, naquela época, ainda você não via isso, né? Tinha o pessoal lá, lá atrás no cenário, mas... Não era o chefão, não era algum personagem que a gente via lutando e tudo mais...
1: É, tem as lendas só, né? Por exemplo, o pessoal fala que lá no, no navio do Ken... Tem um cara no fundo que é o Kill, do Street Fighter 3. Mas isso é suposição do 3, não, do, do EX. Mas isso é pura suposição. Uhum. Da parte de golpes também tinha um lance do Sub-Zero que era engraçado... Se você congelasse o cara duas vezes... Você se autocongelava, na verdade. Se, se o cara tivesse congelado... Você não podia usar outra magia... Senão você se lascava.
0: refletiu o gelo, né? Na verdade.
1: O chefão ele tinha o um poder de se transformar... Fazia todo sentido com a história... Porque ele absorvia a alma dos outros lutadores... Então ele podia mudar de forma na luta. Tanto é que quando você derrota ele... Todas as almas começam a sair do corpo dele... E o locutor vai falando o nome de cada um... Muito maneiro isso... muito Era criativo e bastante diferente...
2: Sim, tá aí uma coisa também que Mortal Kombat fez diferente... Eu nunca tinha visto um jogo... Que o personagem tivesse essa coisa de se transformar nos outros... Pra mim foi a primeira vez de ter visto isso num jogo, assim. E...
1: Não, era uma apelação danada.
2: Tanto que depois, né, ele levou isso pros outros jogos, aí nos outros Mortal Kombat que tem ele, sempre tinha os comandos pra se transformar nos outros personagens.
1: Além dos, dos Endurance Match, você tinha também o Mirror Match, que era quando você enfrentava o seu próprio personagem.
2: É, tinha toda uma sequência, né, de... É, tinha
1: uma torre, na verdade, Desafios que né? você
2: tinha que passar, é aquela torrezinha, e você tinha que ir passando pelos desafios dela, era um negócio bem...
1: Você já sabia, mais ou menos, qual era a ordem das suas lutas.
2: É, à medida que subindo, só ia piorando o negócio, só ia ficando mais bizarro.
0: É, porque era legal o, aquele efeito também, que eu achava muito bacana, que entre uma luta e outra, você ia subindo uma torre, né? Sua, sua fotinha lá ia subindo aquela... Aquele pedestal lá com as carinhas, isso era
1: ah, muito foi maneiro, desculpa né? que eles arrumaram, porque não tinha como viajar Entre países, não tinha um lance do aviãozinho Porque eles já estavam uhum. teoricamente numa ilha Fazendo torneio, né, então tinha só a carinha Subindo, mas era uma representação,
0: né, é, pode crer uhum. Um lance também que rolava, assim, é, homenagens, né, referências à cultura pop além do, do Grande Dragão Branco. O Raider, ele era um deus, baseado num deus japonês de mesmo nome, que era é, dos, dos tempestades e tudo mais, um deus que tocava tambores e tal, assim.
1: Acho que o nome é Raidin, na é verdade.
0: É algo do tipo, é uma derivação. Mas o visual dele lembra aquele cara elétrico lá. Eu acho que é um elétrico, é do, daquele filme O Aventureiros do Bairro Proibido, lembra? Que tinha o mesmo chapéu dele ali, de. de. de... Meio triangular ali. Não triangular, mas algo parecido. E o Shang Tsung também lembra o vilão do filme, cara. Aquele velho morimbundo, quase morrendo lá.
1: Pode crer. certeza que tem inspirado naquilo. Muito bacana. É, mesmo. Os,
0: os dois são baseados em personagens ali. Muito bacana. E como é que conclui aí essa história do, do Mortal Kombat 1? Como é que o jogo acaba?
1: Então, cara, o Liu Kang... Ele é o Ryu do Mortal Kombat, né, cara? Porque, na verdade, ele venceu quase todos os torneios que ele participou. Ele derrota uhum. o Goro, derrota o Shang Tsung e evita, né, a invasão. E aí, depois, nos próximos jogos, tipo, regras maias e tal, e a gente descobre que o, que o, Sha o Shang Tsung, na verdade, é um pau-mandado, que ele tem um chefão <risos> que é muito mais maneiro que ele, diga-se de passagem. Que é o Shao Kahn, E aí Kahn, a história né? continua.
0: Uhum. Sim, sim. Resumindo, é o retorno dos que não foram, como dizem, né? Ah, tem que um continuar
1: a franquia. É que eu acho que eles não tinham imaginado que ia fazer esse sucesso todo. Então eles nem pensaram, assim, deixar uma ponta aberta pra um segundo jogo, né? Depois aí, nego... ah, faz alguma coisa aí. A
0: história do primeiro, apesar de ser ra rasa, é bem redondinha, né? É bem início, meio fim ali, se conclui, começa a se concluir nela mesma, funciona bem.
2: É, acho que eles partiram do, do preceito de que um jogo de luta não precisa de uma história tão complexa, né? E como eles provavelmente só tinham planos de fazer um jogo, pensaram, vamos fazer uma história simples e tentar ganhar a galera na, no nosso diferencial, que é essa comédia e violência.
1: Mas Mortal Kombat contava mais história que os outros jogos da época, porque quando é, você sim. chegava no final... Vinha todas aquelas telas, assim, na verdade era só uma imagem estática do personagem, né? E tinha toda aquela Sim. história rolando. Por isso que eu falei, ele tinha um plot mais completo, ele tinha mais intenção de contar uma história que os outros jogos do, do estilo.
2: Se bem que eu viajava, porque eu não entendia um lado que ficava escrito lá. Ah, não, lá.
1: exatamente. <risos> só fui entender depois, mais tarde. Mas achava legal, assim.
0: Bom, aí como a gente falou pouco antes, o, o, o jogo chegou nos consoles, né? Em 93 teve o famoso Mortal Monday, que em 13 de setembro de 93, que foi uma jogada de marketing sensacional, né?
1: Sim, eles lançaram quatro portes do jogo no mesmo dia, né? Versão do Game Gear, Sim. do Game Boy, do Mega e do Super. E a galera ficou louca quando esse console, o jogo chegou em casa, né? Porque fliperama você não tinha muito como jogar, mas em casa era outro esquema. E por mais que o jogo tivesse classificação etária... Não era, assim, nada que fosse impossível de você comprar. Meu pai comprou, eu falei assim, comprou na casa de vídeo mesmo. Ele chegou em casa, toma aí o jogo pra você e tal.
2: É, no próprio comercial da TV, era uma galera, assim, parecia ter uns 13, Sim. 16 anos. Não Pode era cr... adultos.
0: E tudo graças à Klein, né, cara? A Klein que trouxe pros consoles de mesa aí o, o jogo.
1: Os consoles, eles tinham arquiteturas diferentes. Então cada uma das versões foi desenvolvida por uma empresa, até por isso se você olhar uma lado a lado, você vê que a barra de HP é diferente, eles têm umas diferenças entre si, trilha Sim. sonora principalmente também, a versão do, do Super Nintendo foi feita pela Sculptured Software, e ela ficou assim, graficamente boa, mas teve aquele lance, como a Nintendo ela era um console, ela era mais a empresa mais preocupada com família, e sabia que o público dela era um público jovem, ela decidiu censurar o jogo. Uma medida completamente errada de tapafúrgia. Tirou o sangue e matou os fatalities do jogo. Saía um líquido branco quando você dava um golpe. a um suor, sei lá o que era aquilo. Era o suor, né? Era de suor. É, pra... <risos> Ou uma gosma cinza, né? Sei lá. No... A SEGA não. A SEGA era outra parada, entendeu? A SEGA falou assim, beleza, não posso botar o sangue. Eu não vou botar o sangue de cara, mas vou botar uma diquinha aqui bem óbvia, bem na cara de todo mundo, que é o que a gente já mencionou, né? O A, A, E pronto. Habilitava o sangue, habilitava tudo. Só que a, a versão de Mega Drive ela tinha algumas limitações ali, principalmente na parte de trilha sonora e tal, não tinha as vozes. Mas ainda assim, foi a versão que mais vendeu. Vendeu milhões a mais que Super Nintendo, impressionante. Claro! Cara, era o que todo mundo queria era o sangue. Era a única versão que tinha, não tinha outra escolha. Uma curiosidade também é que a versão do, do Game Boy, né? Ela é, um claro, obviamente mais capada por causa das limitações do portátil, mas ela também tinha personagem a menos, ela não tinha o Johnny Cage. Se você quisesse jogar com o Johnny Cage, tinha um código que você entrava mas na verdade ele tinha o Sprite da Sônia e a magia dele era a magia do Shang Tsung, então ou seja, ele era um nada, mas o nome aparecia Johnny Cage.
0: Nem tinha o Reptile também, mas você jogava com o Goro, ele era jogável, isso era bacana.
2: Uhum.
1: Pro portátil tava bom, sabe? Aliás, o Game Boy teve muitos jogos de luta bacaninhas, assim, teve uns um portes bacanas de Geek. Não porte, versões exclusivas de The King of Fighters, de Street Fighter. Quem tinha o um Game Boy tinha joguinhos bons pra jogar na época.
0: Na espera do dentista, ela tava, tava garantida. Sim, né? exatamente. O Game Gear e o Master System receberam também, né? As versões parecidas, só que o de Game Gear tinha gráficos melhores, porém de Master tinha tela maior.
1: Mas o Master System não tinha o um canon.
0: E... a barrinha de sangue entre eles também mudava um pouquinho, assim, o diferencialzinho que tinha dos dois.
1: Era uma barrinha vermelha e quando perdi o HP, ficava pretinho. Cara, eu, gostei, eu gostava muito desse porte de Master System, porque era o que eu tinha na época. Eu acho, eu acho
0: ruim, porque eu comparei, né? eu fiz a besteira é, é, de jogar, é jogar seguidamente. De ordem, né? é, é, exatamente.
1: É, eu fui morar numa casa que antes tinha morado os meus avós. E o meu avô, dizem, né, ele faleceu no quartinho, que depois virou meu quartinho de jogos. E aí, quando Nossa. levaram o Mortal Kombat pra casa, começaram a botar terror, de tipo, ah, teu avô morreu aqui, hein. Vai ficar jogando esse jogo, vai ver o espírito dele e tal. Então eu jogava meio olhando pra trás, assim, pausava de tudo e olhava pra trás. Jogava Caramba. com medo. <risos> Macabro.
0: Belo jogo pra jogar né, nesse contexto, em Bade? Putz grilo. Não, e à noite. Sempre à noite, com luz <risos> apagada.
2: Eu escolhiam já a melhor ocasião, né? De noite, já.
0: <risos> ah, mas a graça é Jogar de à essa. noite, Mortal Kombat à noite. É, pode crer. A versão do Sega CD também ela era muito parecida com a do Mega Drive, mas tinha melhora de, de frames e tudo mais. Mas tinha um loading bem, bem sofrido, né? Pra variar, né? CD, né? CD, né? Jeito.
1: Mas tinha o som melhor.
0: Bom, também teve versão pra amigas, teve versão pra o DOS que era mais próxima do, do arcade da época. Uh, tem uma versão pirata pro Famicom lá, lançada na Ásia. Vocês chegaram a jogar essa versão do. do... Nunca Não nem entendi ouvi falar. Tem, tem essa versão também. Uh, depois foi, sabe, foi tendo porte para outros consoles? Playstation 2 recebeu. Ah, todo Xbox. mundo. Até
1: o Playstation 3 todo mundo teve. Teve Arcade Collection, que também é muito boa. Acho que tá no
0: Steam, PSP, inclusive. é o Midway, né? Arcade Collection. Arcade Treasure, é né? bom pra caramba. Do PSP pra PC, 360, PS3, PS Vita. Teve pra tudo. É dá bom. pra jogar Mortal Kombat 1 em console pra caramba aí. Cara, eu acabei de ver esse negócio do Famicom aqui. Fico curioso. Ó, oh, mais, mais bonito que o do Master, hein? Ah, o de vai te catar, Caio. É sério, cara. É mais bonito que o do Master.
2: O Caio só tem é... preconceito com o Master System. é, é Só tá aí,
0: na... isso. Aí, você tá falando besteira, só. Eu, 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 eu amo o Master. <risos> é nada. Caixanta. Eu quero perturbar o
1: Wade
0: alguém é, tem que fazer o papel dele né é. <risos> Não tô
1: brincando, não é mais bonito não Mas tem que,
0: tem, que, tem que...
1: Cara, mas olha só, o Nintendinho Ele tinha uma carência muito grande de jogo de luta Só que se não fosse a pirataria Ele teria uma carência maior ainda Porque os piratinhos fizeram Street Fighter 3, que é maravilhoso Do Nintendinho, tá? Muito melhor, por exemplo, esse eu, eu admito muito melhor que muito porte de console antigo, e PC e computador caseiro. Teve o um Street Fighter 4, que não era Street Fighter, né? Tinha três personagens diferentes, quatro clones de cada um, que também era um bom jogo. O que mais? Ah, tinha o Mario Fighter, que eu vou começar a mencionar todos os episódios, igual você faz com o Rista, que também era tinha
0: bom. Tinha o World Heroes 2, que não era um World Heroes da SNK, e era uma misturada de, de personagens, lembra desse? Esse não
1: era pra Super. Eu lembro desse pra Super, que misturava de, todos, de, de, de tudo quanto era jogo. Tinha o uma porrada de coisa assim.
0: Ah, era pra Super Nintendo. É porque ele é tão feio que parece que é de Nintendinho, Até cara.
1: É, Mas muito... você tudo é feio hoje, né? Você tá. <risos> não, linda, não, tá não. não. <risos> Ei, gente, tá esse World
0: Heroes 2 aqui é feio. Ô, okay, Caio, okay. pra, pra, pra um jogo de Super Nintendo, sério mesmo, né? O jogo, mesmo, é o muito jogo feio. do
1: Pokémon de Super Nintendo, ele é bonito ou feio? O Piratinha do Pikachu? Claro, só tinha piratinho Piratinha. Era feio, mas era legal Olha isso, desse. cara O jogo é bonito pra burro Ah, não, Kai Sinto muito Você não tá no espírito de jogo velho, não
0: Esse World Heroes tinha o Goku, o Ryu o Sonic da o Tartaruga Ninja Muito doido esse jogo Homem-Aranha
1: Cara, pensa no seguinte O cara já não detém os direitos autorais Qualquer coisa que ele fizer Ele já tá na roça O cara pegou o personagem de tudo Quanto era canto E botou todo mundo junto Tá ligado? Ah!
0: Aquele momento de a gente dar uma lidinha nas, No que as revistas de videogame Do passado brasileira falavam Do tema do episódio E hoje é Mortal Kombat, o primeiro jogo da franquia Pegando aqui a Game Power número 14 Ela dedica duas páginas aqui Ao primeiro Mortal Kombat Mencionando que era um jogo o lançamento Do pro Super Nintendo né, tinha acabado de sair o jogo Para o Super Nintendo, eles fizeram um textinho ali Onde eles é, dão análise dele O jogo ganha nota 9 em quase tudo Gráfico, som, uh, fator de Diversão, apenas ganhando 7 em dificuldade, ele é dá uma dica ali sobre o, os comandos dos personagens fala das mudanças do jogo, da versão de arcade para a versão de Super Nintendo, as limitações mas as vantagens também é, tem ali a avaliação do bebê lá que era um mascotinha da, da Game Power que focava ali mais no, nos jogos de luta, ela começa falando as magias, golpes e comandos do arcade foram preservados desça o braço, e começa lá dizendo o sucesso dos arcades de Mortal Kombat chega para Super Nintendo, após dois anos do fliperama, o jogo com personagens digitalizados de carne e osso, blá blá blá, dá aquele, tudo aquele, aquele textinho lá, elogia a versão Super Nintendo, diz lá que os 16 megas do cartucho bastaram pra reproduzir as virtudes do arcade. Só tem uma coisa que eu achei muito engraçada dessa, desse textinho aqui da essa matéria da Game Power é que no final ele termina assim. O objetivo é derrotar o Homem-Dragão Goro após um torneio violento com os lutadores mais experientes do planeta. Aí eu fico me perguntando, eu nunca ouvi em lugar nenhum, eu posso estar enganado, mas eu nunca ouvi em lugar nenhum esse termo Homem-Dragão atribuído ao Goro. Não sei se é uma referência que o cara pegou pelo logo, né, pelo símbolo do Mortal Kombat ser um dragão. Eu não sei, mas eu nunca tinha ouvido. Fiquei curioso aí quando peguei esse, esse textinho aí e vi esse, essa alcunha atribuída ao Goro aí. Mas muito bacana o, o reviewzinho pequenininho da versão Super Nintendo que a Game Power dedicou na edição 14 para Mortal Kombat. E vale mencionar também aqui a Game Power Especial 19, onde ela é totalmente dedicada ao primeiro Mortal Kombat, é, na verdade ela se atribui como guia de estratégias né, mas ela conta, traz a história completa dos lutadores, traz fotos inéditas dos atores, tem uma parte lá no final dela muito bacana, de ela Traz uma entrevista ali é, com a galera que participou da produção e, e, e mostra fotos dos bastidores e tal. E tem o Ed Boon, tem uma galera. A entrevista é com o Ed Boon, ba basicamente, né? Então é, é muito bacana mesmo. Essa revista é, é sensacional. E o mais legal dela é que ela faz uma revisão do, 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 do primeiro Mortal Kombat para as plataformas que tinham disponíveis. Então ela começa contando a história do jogo. É, no final, como eu disse, ela tem esse momento ali que, de entrevistas com o Ed Boon, contando os segredos da produção. É, tem review de cada personagem. de vista técnica, cara. Muito legal. Bota, mostra as fases de cada um. Tem uma, uma artezinha muito legal que parece que... Ser tirada de algum quadrinho, muito legal de cada personagem, e depois ela vai lá para as versões do jogo de, de consoles de mesa, né? começando pelo Mega Drive, onde ela mostra os comandos do controle e comenta as vantagens em cima de outras versões, mostra cenários, diferenças e tudo mais, e vem até com diquinhas ali de golpes e tudo mais, é muito bacana mesmo. Depois ela pega a versão de Game Gear, faz a mesma coisa... A versão de Master System, tão polêmica aí... Que eu disse no episódio que eu não curti tanto... Ela faz uh, Também tem a versão do Super Nintendo Então é muito bacana, cara Essa especial da Game Power 19 Sobre Mortal Kombat foi muito... Ah, tem até a versão de, de Game Boy aqui, cara Tem até um reviewzinho da versão de Game Boy, muito legal Então vale a pena você procurar né, Nos segos aí Da sua cidade por essas edições Que são, são muito bacanas Uma curiosidade, no decorrer dessa edição Você encontra diversos anúncios de controles Aqueles controles especiais, super Pro e tudo mais Que vendia na época Que eram muito, muito ótimos muito utilizados para jogos de luta Então pertinente tá, estarem sendo anunciados Nessa edição aí Resumindo, Mortal Kombat na capa Era sinônimo de venda de revistas Não tem jeito, Mortal Kombat Street Fighter Era um sucesso total aí nas edições Das revistas de videogame E é muito legal sempre relembrar Esse momento clássico aí das nossas vidas Dos anos 90
1: Falando ainda em quadrinhos, o jogo, depois quando ele teve as versões revisadas, ele também lançou um quadrinho oficial que ajudava a complementar a história. Mas é, reforçando aquele lance lá de que Mortal Kombat tinha uma preocupação maior em, em contar uma história do que os jogos de luta.
0: Além dessa gaquia da escala e também, é, teve, teve o, o filme, né a gente vai ter que falar no TV de tubo um dia. Essa, essa parte do, de animação e cinema, a gente vai, vai só pincelar, porque isso aí é TV
1: de tubo, a gente vai falar. Teve um desenho que passava na SBT que também era bacaninha. É,
0: era uma versão a de G.I. Joe dos Mortal Kombat, né? Porque eles eram uma equipe, o Nightwolf era, era o, tipo, o... o o chefe deles, né, o comandante, eles iam pra missões. Era uma ideia bem deturpada do que era Mortal Kombat.
2: Veio naquela onda de desenho meio pirata que tinha. Até o Street Fighter entrou. Sem ser o Street Fighter Victor, tinha aquele cartão toscão lá do Street Fighter americano também, né?
1: Era um desenho que o, que o Ryu mandava Hadouken à torta é direito. Depois de um desenho que demorava 10 anos pra mandar um Hadouken, eles botaram um que ele mandava como se fosse um copo d'água, tá ligado?
0: Street Fighter The Game também era nessa pegada meio de, de I. Joe. Esse Mortal Kombat que eu falei é Os Defensores da Terra, o nome dele. Bom, quem quiser saber mais, a gente vai falar no TV de Tubo no decorrer da vida do TV de Tubo dessas coisas com certeza. Mas quem quiser saber mais sobre essas produções fora ali, audiovisual, fora dos games ali, eu recomendo o Alerta Vermelho, que é um podcast lá do, do Cine Alerta, onde o Alexandre e o Felipe me receberam muito bem lá. A gente falou de Mortal Kombat e das adaptações ali para cinema e TV. Tá bem maneiro. Vou botar o link aqui no post também a galera que quiser é, conhecer mais. Bom, é, esse foi o nosso episódio sobre Mortal Kombat 1. Se vocês quiserem que a gente faça... A gente prefere sempre fazer de uma forma que a gente consiga dá atenção suficiente pro jogo, né? Se dá pra botar mais, como foi o Final Fight que a gente falou da franquia, beleza. Às vezes não dá, mas se vocês quiserem que a gente fale dos demais jogos da, da série, é só deixar nos comentários, mandar e-mail, redes sociais, onde vocês já costumam conversar com a gente e pedir quais que vocês querem que a gente fale. Provavelmente na ordem, né, galera? 2, Do 3, vai ficar mais legal assim. E a gente vai providenciar em breve pra fazer também.
2: É, acho que merece os outros jogos também merecem, porque tem muita coisa que a gente tem pra falar desses outros jogos também, né? Né? Mortal Kombat 2 e 3 também foram muito ricos em histórias e tudo mais então acho que vai valer muito a pena a gente fazer e pessoal, vocês quiserem ajudar a gente, compartilhem aí o nosso podcast, é, votem na gente lá no iTunes, isso aí ajuda a gente pra caramba e incentiva a gente a continuar sempre trazendo mais conteúdos aí pra vocês
0: isso aí galera, valeu! Falou! Tchau! É isso aí Arada, esse é o fase bônus, onde a gente vai comentar os comentários de vocês aí lá do episódio anterior do Jogo Velho Podcast, que no caso é o episódio de Filhos do Mario Kart, onde a gente listou lá os joguinhos de kart, que a gente lembrava e vai ter um papo sobre isso, mas antes... Gostaria de convidá-los para acessar nossas redes sociais e curtir e seguir a gente lá. É só acessar o facebook.jogoveio.com.br Lá no Twitter a gente é o arroba Você também pode ir lá no nosso Youtube, onde tá rolando vídeo toda semana, praticamente tá bombando, e assinar nosso canal lá. Você vai pelo youtube.jogoveio.com.br E se quiser mandar comentários, é só mandar para podcast.jogoveio.com.br E comentar também lá no do site lá no JogoVeio.com.br Procura lá o episódio que você quer comentar E deixa o um comentáriozinho lá no, no post comentários do post Também seria legal se você desse, deixasse 5 estrelinhas E um comentário bacana pra gente Lá no iTunes Então se você tem conta no iTunes Não precisa ter é um dispositivo Apple Basta baixar o iTunes para o seu PC mesmo Fazendo um cadastrozinho E aí você vai ter acesso a vários podcasts E você procura lá o, o jogo velho E deixa lá 5 estrelinhas e um comentário bacana pra gente é, indicando. Também seria legal fazer isso pro TV de Tubo, caso você curta o podcast TV de Tubo, pra dar uma força também. Assim a gente vai estar tá sempre ficando em bons, boas posições no ranking do iTunes, que é uma das principais plataformas pra galera encontrar novos podcasts. Outra coisa que você pode fazer para ajudar a gente, além de indicar o podcast para seus amigos e o pessoal que curte o, a, os assuntos retrô e tudo mais, é contribuir com o nosso Apoia-se. É só você acessar o apoia.se jogovelho jogo que escolher lá o valor que que melhor se encaixa no seu orçamento e vai estar ajudando muita gente. Dá uma olhada nas, nas recompensas que está tendo lá, vai ser bem bacana. E, Inclusive, hoje eu vou citar aqui dois apoiadores selecionados para serem mencionados nesse post: um deles é o Danilo Paulino e a outra é a Tainá Tavares. Muito obrigado pela ajuda de todos vocês. Também está em pré-venda a revista impressa número 2 do jogo velho com o Mega Man na capa, pegando aí. Um belo momento pra falar do personagem, com o anúncio do Mega Man 11, animação pra rolar nova pra rolar também. A gente vai falar na revista de Mega Man 1 a 6. O conteúdo tá muito bom, tem muitas outras coisas legais lá. Tem, tem, tem texto sobre Battletoads aí, acabou de ser anunciado o Battletoads, um novo Battletoads aí que vai ser produzido é, na E3. É, tem texto sobre Kid um cara, é muito bacana. A revista tá linda, então você pode ir comprar ela tá e em venda lá em velho.com.br. Também consegue comprar edição 1, ainda tem estoque, então se você quiser fazer a coleção aí, vale muito a pena, a revista muito bacana. Bom, vamos começar aqui então com os e-mails. Eu vou ler o e-mail do Sérgio Sampaio. Olá, senhores e senhoras da terceira idade. Me chamo Sérgio e também sou velho. Tenho 34 anos de São Paulo, e trabalho com edição de vídeo. Estou acompanhando os podcasts do Jogo Velho desde o começo e tenho curtido bastante. As conversas estão bem legais e informativas. E os assuntos abordados também. Meu podcast favorito até agora é o do Sonic. Ainda assim, já estou sofrendo desde agora, pois sei que nos próximos episódios sobre este assunto vocês vão malhar ainda mais o Sonic 3 e Knuckles, meu, meu jogo favorito da série, que além de ser o mais completo do Mega Drive, explora todas as capacidades do Mega Drive. Cara, a gente só comentou que ele... Perdeu alguns padrõezinhos da, da série clássica que a gente viu no 1 e no 2 e no Sonic CD e tal. É, a gente fosse a até falar que o jogo é mó jogaço, assim, ele só muda um, um, uns elementozinhos assim. A gente nem é malhar não, cara, pode apostar, quando chegar o episódio a gente vai enaltecer porque é um jogaço. Enfim, vamos falar de jogos de kart, é, esse é que é, que é o tema aí do, do feedback de hoje. Na verdade, eu não chamo de jogos de kart. Porque nem sempre eles têm cartes envolvidos, como é o caso do Chocobo Racing, isso é verdade. Eu chamo essa categoria de jogos de corrida contrapassa. É, faz sentido, faz sentido. Assim, acho que fica mais fácil de exemplificar o gênero. Mas esse termo jogos de kart é um dos mais usados, cara, inclusive na gringa. Então, apesar de não ter kart sempre, por ele ter surgido com esse elemento, acabou ficando, entendeu? É um lance meio assim. Mas, na verdade, acaba sendo um gênero que não tem termo, não tem nome, não tem nada. Então, chame como achar melhor. O teu, o teu, o teu, o teu sugestão é bacana. Notei dois erros durante o podcast e gostaria de citar aqui. Vamos lá, vamos tomar um puxão de orelha. O primeiro aqui. Mario Kart 64 tem sim cenários 3D. Porém, os personagens e karts durante as corridas são sprites 2D, pré-renderizados. Por isso, eles aparecem meio borrados na tela. O Nintendo 64 tem um filtro para imagens 2D... Não ficarem pixeladas. Eu acabei não curtindo muito isso. Cara, isso foi o que eu tentei corrigir o Wade na hora da explicação lá. Acho que acabou na edição não ficando muito claro. Mas é mais ou menos isso que eu falei mesmo. Que o jogo é todo 3D, mas o, o sprite é pré renderizado no maior estilo do Donkey Kong ali e tal, e fica meio que centralizado no meio da tela, né? Então você acaba controlando meio que a pista. É muito doido o conceito, assim. Isso no Diddy Kong Racing já mudou, foi tudo 3D. Foi esse comentário que a gente fez na hora para mostrar a evolução do Diddy Kong Racing pro Mario Kart. Mas acabou, pode não ter ficado muito claro, mas beleza, valeu pelo toque aí, já fica explicado aqui. É, ele bota aqui, curiosidade, as rodas dos karts de Crash Team Racing também são os pratos 2D, olha por isso consegue ser tão redondas caramba cara, só as rodas, que doideira nunca tinha notado isso, curiosidade de maneira Aí outro erro que ele apontou. No Digicong Racing, tanto o Banjo quanto o Conker aparecem nesse jogo pela primeira vez antes de terem estreado em seus jogos solo. E são versões protótipos deles mesmos. Banjo mudou bastante o visual e o Conker, de um estilo fofinho, virou aquilo que conhecemos de seu jogo Dark, cheio de piadinhas. Sim, isso aí foi uma falha mesmo. Na hora, eu acho que eu fui tapeado pela minha memória, porque eu joguei o Banjo antes do Digicong Racing. Mas o Banjo saiu um ano antes do O oh, perdão, o Digicong Race saiu um ano antes do Banjo. Então acabei afirmando que o Banjo já tinha aparecido. E eu, eu, eu falei que o Conker teve algum jogo de, 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 de portátil antes, viajei total, assim. É, realmente, apareceu também no de Race primeiro e depois no, no, no Conker's Bad for Day e tudo mais. Então, cara, foi realmente errão mesmo, valeu. E sobre as mudanças de visual, caramba, o Conker eu sempre notei. Que no Diddy Kong ele era muito bonitinho e no jogo dele ele fica meio loucão. Mas sempre associei de que ele, a pé dos outros, foi... Sei lá, sei lá porque que eu pensei que era só uma... Sei lá, ele estivesse se fazendo de bonzinho ali. Mas o Banjo foi prestar atenção agora que você disse e meu Deus, é verdade. O rosto do Banjo não foi o que mais mudou. Nariz era menor, caramba, muito diferente. Era protótipo mesmo, em toda razão, cara. Aí ele continua e-mail. Sobre os jogos do Crash, o primeiro Crash Team Racing é realmente o melhor e mais icônico torço para que lancem o remake HD dele. Sua continuação, Crash Nitro Kart não é tão legal assim. Ela não foi feita pela Naughty Dog e os novos produtores tentaram emular o jogo anterior, mas não se saíram muito bem. Faltou originalidade e os itens foram nerfados. O tiro teleguiado, por exemplo, não sobe pequenas elevações das pistas e os escudos não podem mais serem atirados. O sistema de itens múltiplos para equipes tomou Tornou o jogo zoneado demais, mas pelo menos ele rodava em frame rate maior. Vocês acabaram não citando os jogos da série Sonic Riders, é verdade. Eles até têm itens de trapaça, mas acabam focando mais em velocidade, drift e ganhar pontos de experiência para melhorar as pranchas, os gears. Assim, os itens ficam em segundo plano, mas são jogos divertidos. Sonic Riders é mais. É que a gente deixou de citar um monte de coisa, cara. A gente acabou fazendo ali uma. Uma lista bem do nosso coração, eu joguei e acho que eu não, só vi vídeo de Sonic Riders, nunca joguei na vida. Sonic Riders é mais desafiador e falta um pouco de polimento na jogabilidade. Sonic Rider Z Zero Gravity é um pouco mais fácil e tem aqueles poderes antigravidade que ajudam bastante. E o Sonic Free Riders é um jogo tão ruim que deve ser evitado. Ele não funciona graças ao uso do Kinect. Por último, quero citar o um jogo que vocês deixaram de falar. Speedpunks de Playstation 1, cara, deixei mesmo, nunca ouvi falar desse jogo, mas vamos lá. Ele foi criado pela Fancom e seu maior destaque eram os gráficos com cores vibrantes e cenários muito bonitos, superando até mesmo o Crash Team Racing. Ele possuía somente os modos Torneio, Single Race e Time Attack. Era um jogo bem difícil, mas vale a pena conhecer. Seu nitro é uma função à parte dos itens. E ele gasta aos poucos, assim como nos jogos mais recentes do Need for Speed. O podcast abordou vários jogos, mas são tantos que eu acho que você, vocês poderiam fazer um segundo episódio futuramente, não acham? Por exemplo, poderiam falar mais sobre os dois jogos de kart do Sonic que acabaram sendo pouco comentados. Parabéns pelo trabalho de vocês e desculpe pelo e-mail gigantesco. Prometo que continuarei a reescutar brincando aí com o Rista, os próximos episódios e abraço, Serjão cara, que meio bacana, apontou umas falhas aí, deu umas ideias é, cara, realmente a gente quando faz episódio de lista assim Tá sempre aberto a uma segunda parte Assim como vale a pena muito vocês pedirem episódios dedicados aos jogos citados O Sonic, a gente falou pouco Porque o Sonic All-Star é, Racing Sega Sonic All-Star Racing ele é, um, ele é um jogo novo, cara Assim, pros padrões é um jogo velho, né? Ele é um jogo que saiu pro Playstation 3 e Xbox 360 Então não tá ali dentro daqui do, nosso tema, do nosso tema, sabe? Mas em breve pode ser, quem sabe mas Daqui a mais uma geração à frente aí Pode ser que a gente fale dele, não sei E isso é o que eu fa falei, cara a gente pode fazer episódios dedicados outros, aos jogos citados. A gente pode fazer uma segunda parte. Manda e-mail pra gente, manda comentário pedindo que a gente vai avaliar a necessidade e a possibilidade. E Sérgio Sampaio, obrigado pelo seu e-mail, foi muito bacana. Abração. Um outro e-mail aqui é do grande Luiz Jovino. Ele diz: Olá, vaiarada querida. O cast o sobre os filhos do Mario Kart foi realmente fantástico. Nunca fui bom em games de corrida. Mesmo assim, me arriscava e amava os que tinham mascotes dos videogames relacionados neles. Gosto muito do Sonic Drift 2 do Game Gear, que joguei em um dos Master Systems na memória do Tectoy, e vende atualmente. Ah, sim, pode crer que ele marcha com um monte de jogo de Game Gear e marcha na memória. Também jogava Super Monaco, Monaco GP, mas aí é muito, não, não tá dentro do tema, né? Quando tinha meu Master System 3 na infância. Mas marcante mesmo foi o Diddy Kong Racing, aí sim, hein? Pois foi o único cartucho que consegui ter com caixa manual quando tive meu Nintendo 64. Era aquele game que me reunia com primos para jogar horas em competições com a tela dividida. Aquelas fases de competição que se abriam com as chaves coletadas no game era realmente bacana demais. Bem, parabéns pelo podcast. Excelente tanto Jogo velho quanto TV de Tubo. Um forte abraço. Jovinão, você é um querido, cara. Tá sempre aí trocando ideia com a gente. Eu que te mando um abraço. Brigadão pela força. Agora um comentário aqui no site do Thiago Ramos Melo. Ele diz... Salve velhos os corredores do fim do grid. Mario Kart mesmo foi o ícone de corridinhas de kart com personagens, mas depois disso uh, surgiu várias tentativas. Mas eu era mais acostumado com o jogo do Encarador, principalmente do Nintendo 64, onde tirei várias batalhas com 4 jogadores no modo Battle. Mas falaram tantos os títulos que acho que esqueceram um, nem sei se entraria na categoria. Uh, mas outro título que joguei bastante no 64, tanto o Mario Kart de Kong Racing, até o Mickey's... Speedway USA foi o Soft Park Rally, que eu não cheguei a ver esse jogo na minha vida, cara. Será que ele se enquadra ali? Interessante, um, um jogo de estilo kart dentro do Rally ali, bacana, tô, tô dando uma, uma olhadinha aqui. Soft Park sempre tem jogos muito interessantes e engraçados, né? Era um jogo bem lário, claro, com todas as piadas sem noção, os personagens da série que trabalhavam em várias pistas, que batalhavam em várias pistas e objetos acompanhados Objetivos a cumprir. O engraçado é que algumas corridas são em homenagem a feriado americano. Hum, bem, é isso. Agora esperamos com o Cast falando da saga automobilística do nosso encanador favorito. Até a próxima e agora vamos correr rumo à vitória. Valeu, Tiagão. Você é demais. Abração, cara. Outro comentário do site é do Rodrigo da vet Fala, verada Ótimo episódio, como sempre. Adoro jogos desse gênero. Quase todo fim de semana, eu e meu irmão disputamos umas corridas no Mario Kart. É sempre muito divertido, apesar de terem outros jogos que eu prefiro. Quanto à discussão a respeito do nome desse gênero, eu acho que Corrida de Kart é bem ruimzinho. Prefiro... ai, mais um inconformado com o título que a gente usou. Prefiro o nome pelo qual eu quase sempre conheci, e vejo ser bastante usado. Corrida de Mascote. Sério que tem gente que usa esse termo? Nunca vi, cara. Corrida de Mascote. É... Mascote Racers, ele bota aqui. Que apesar de causar uma certa confusão sobre o que é um mascote, cof, cof, jogo velho 12, cof, cof, é, já teve polêmica aqui, não quero nem lembrar esse assunto. Não limita, de certa forma, os jogos como sendo apenas aqueles em que cartas aparecem. Como por exemplo o próprio Sonic, que já correu a pé de carro de corrida, de barco, de avião e até mesmo de hoverboard, Mas que nunca em nenhum dos, jo dos 10 jogos de corrida que ele. Teve sequer chegou perto de um kart. Por hoje é isso, pessoal. Continue, excelente trabalho. Abraços, falou. Eu não acho que limite, cara. Acho que é só um termo ali que pega baseado no primeiro jogo. Eu nem consigo pegar um outro exemplo parecido pra te falar, mas... É, é como, sei lá, chamar Metroidvania, o estilo... Que é um estilo que não é oficial, é um termo usado por fãs. E botar num jogo que não é nem Metroid, nem Castlevania. Mas você tá usando o nome Metroidvania. Não sei se é um bom exemplo. Mas também, mascote races, pode ser, cara. Aí você, eu já entro em outra coisa, nem todo mundo é mascote, e aí? Se, se os jogos de corrida de kart não pode, porque nem sempre são kart, mascote racer nem todo mundo é mascote. Eu acho que no fim das contas, talvez a ideia lá anterior dos jogos de corrida de trapaça seja melhor, ou então a gente simplesmente joga e se diverte. Rodrigão, abração e obrigado pelo seu comentário. O comentário agora é do Bruno Castro Alves ele diz, e aí meus velhos favoritos que episódio supimpa, adoro jogos nesse estilo, e apesar das críticas o primeiro Mario Kart é o meu favorito em segundo vem um que não ouvi no podcast uh, não é para videogame, só, apenas para PC, que é o Walk Wheels, aquele que tinha tubarão, guaxinim, oriço, esse tinha até um modo de batalha que era muito divertido, eu pesquisei cara, é jogo de dos animais genéricos, né? Correndo. É bem parecido com o primeiro Mario Kart. Parece interessante. Eu nunca tinha realmente jogado e nem ouvido falar dele. Gostei desse Carlos Racing aí. Nosso parceiro Carlos Racing. É bastante divertido mesmo. Bem casual. Ideal para dar aquela jogadinha rápida. Quanto está numa fila ou esperando no consultório. Exatamente, cara. Jogo casual e de muita qualidade. Agora uma pequena crítica. Sinto falta de mais links sobre o assunto do, no post dos podcasts. Sempre que termino de escutar, vou pesquisar no Google sobre o tema. Um abraço. Bruno, eu também sinto, cara. Você vê que eu tento botar em alguns, mas assim, é correria demais. Acabar ficando de fora. Mas estamos realmente devendo isso. Eu sei que a galera do, que curte podcast tem essa cultura e sente falta. Então, eu vou tentar melhorar isso aí. Mas é, 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 às vezes é tenso. Às vezes é corrido. Podcast semanal, a gente bota TV de tubo, jogo velho, intercalados. Demore não, é difícil. Mas valeu mesmo pela, 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 pela dica aí. Bom saber que vocês sentem falta, então eu vou correr atrás. Tá bom? Valeu, cara. Bom, por hoje é só. Ficamos por aqui. Quer dizer, eu fiquei sozinho por aqui. Só aí de não estão. Dessa vez eu vim cuidar da bagaça que tava uma bagunça. E a gente conversa no próximo episódio. Tem TV de tubo semana que vem. E jogo velho na outra. Abração, valeu.